1: All I see is blinking lights. All I see is blinking lights. It's Willkommen zu Folge 21 All I Sees Blinken Lights Podcast. Ich bin Daniel, begrüße euch herzlich und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Maurice Raul und ich waren ein paar Tage in Hamburg und haben unter anderem das Spektrum Festival besucht, haben sonst noch ein paar Tage in Hamburg gechillt, viel gegessen, gut gegessen und natürlich zwei Folgen Podcast aufgenommen. Deep Talk. Das hier ist die erste Folge und die nächste Folge wird dann auch irgendwie in den nächsten Wochen kommen, denke ich. Ähm, in dieser Folge sprechen wir über unsere Zugänge zu Deutschrap. Das heißt, wie haben wir Deutschrap kennengelernt? Was waren so unsere ersten Berührungspunkte? Und ja, wir dachten, das wäre irgendwie eine ganz interessante Idee, da wir ja alle ein bisschen anderen Zugang zu Musik haben und teilweise auch aus unterschiedlichen Ecken kommen dachten wir, das ist vielleicht ein ganz interessantes Gesprächsthema. Und was uns dabei natürlich auch sehr interessiert, wie seid ihr denn zu Deutschrap gekommen? Teilt uns das gerne mit, lasst uns gerne darüber quatschen. Ähm, wie immer auf Instagram slash all I see's blinking Lights, auch auf Twitter at blinken-lights oder auf Facebook.com slash all I see's blinking Lights. Und wenn ich gerade bei so einem Werbeblog bin, freuen wir uns natürlich auch immer riesig über iTunes-Reviews. Und natürlich auch, wenn ihr den Podcast einfach weiterempfehlt oder wenn ihr sonst auf irgendwelchen Portalen Kommentare da lasst. YouTube, Insta, überall. Macht das, wie ihr wollt. Ihr wisst schon, was ihr tut. Wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Und wenn ihr noch irgendwie Bock habt, den Podcast irgendwie auf einer anderen Plattform anzuhören. Hier auch nochmal der kurze Werbeblock. Anhören könnt ihr den auf allirc'sblinkinglights.de. Da gibt es dann wie immer auch die Linkliste zu allem, was wir so erwähnen. Äh, auf iTunes, auf allen möglichen Podcatchern, auf Spotify und seit neuestem auch auf YouTube. Und weil ich die Linkliste gerade schon erwähnt habe... Wie gesagt, wir sprechen über Deutschrap und natürlich sind uns im Nachhinein wieder Sachen eingefallen, die wir gerne noch erwähnt hätten, die wir vergessen haben. Und die haben wir einfach in der Kategorie unten in der Linkliste noch angefügt. Da könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen mit ein paar weiterführenden Links an Tracks, Alben und verschiedenen Dingen, die vielleicht auch noch ganz interessant sind. Und ja, genug geredet. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Macht's gut. Ciao. Oh, also... Johannisbeerbier ist gut. Das muss die norwegische Hefe sein. Also erstmal Rand.
2: Was trinken wir heute? Ich trinke gerade einen Brewdog-Kollaboration mit Funk. Mit Native
1: Yeast. Also quasi hm. The Yeast from the East. The Yeast from the East. Ich trinke gerade das viel bier von der Brauerei Flügge aus Frankfurt am Main. No less.
2: FFM lässt es heftig brennen.
1: So ist es und genauso brennt das johannisbeer sauer, das ich gerade trinke. 4,8 Prozent mit norwegischer Hefe. Quai Godei. Ich habe keine Ahnung, aber ich trinke einen Lerwick Magellanic Cloud, das ich nach dem Cover ausgesucht habe. Nice. Wieder unser Coverfolge halten. Cover, halt. hm. Cover designed übrigens von Nana Gulbeck. Ist eine dänische Designerin, die gerade zwischen Oslo und London pendelt. Sorry. Wir verlinken dann, sie euch. Ja, mache ich. Wir
2: Guter Insta-Account. Guter Insta-Account, aber Insta geht es da nur um die Cans? Ist das ein reiner CAN-Account oder ist das auch. Äh, nö, nö
1: geht, geht auch sonst um, um ihre Kunst, Zeichnung, okay. ja. Und das äh, übrigens alle Männchen, die sie da drauf äh, zeichnet, sind gender-neutral. Oder können alles sein. Wie wir. Ja. Ja, gut, ähm, wo sind wir denn hier gerade, Daniel? Wir sind in Hamburg. Genau, ah. in der Nähe vom Hauptbahnhof, im Haubi, wie äh,
2: äh, Haiti sagen würde. Passt auch. Shoutout von ja. Ähm, und wir sind eigentlich hier wegen dem Spektrum Festival. Aber das geht nur einen Tag. und äh Na, eigentlich sind wir wegen Podcast hier. Ja, und das Festival ne? ist zufällig morgen. Ja, okay, für die Fans. Wir <lacht> ja. sind, haben wir uns in Hamburg getroffen, um hier zu podcasten, nur für euch.
1: Ja. Genau. Ähm, wir wollen ein halt bisschen über Deutschrap reden. So ist es. Ähm, Raul hat das Thema ja vorgeschlagen. Ja. Dann willst du vielleicht mal kurz erzählen, worum es genau gehen soll, weil es ein großes Thema ist, Deutschrap. Ja, das stimmt. Wir, äh, wir hatten mal letztlich oder vor längerer Zeit mal bei Diskussionen über Themen nachgedacht. Es war dann auch im Rahmen von der Könnt ihr uns hören-Veröffentlichung, dass ja vielleicht auch ganz interessant wäre, wenn wir mhm. dreimal darüber sprechen, wie eigentlich, wie wir mit Deutschrap in Berührung gekommen ist und was da so in den frühen Jahren, also für uns frühe Jahre von Deutschrap so die prägendsten äh, Erlebnisse und äh, Releases mhm. waren. Also jetzt nicht Deutschrap von äh, 1980 bis 2018, sondern wirklich genau. so ein bisschen so aus unserer Jugend. Wir wollen nicht und ganz und so, so lange machen wie die Ghostface-Folge, <lacht> Was natürlich auch cool ist, ähm, wenn ihr Bock habt, schreibt auch gerne eure Zugänge oder sonst irgendwas über Twitter, Insta und so weiter. Ähm, dann können wir darüber noch ein bisschen diskutieren. Klar, Falls irgendwas zu zu zustande kommt, ist immer interessant. Weil ich, ich glaube auch, ohne jetzt zu weit äh, vorwegzugreifen, mhm. dass wir, wir zu dritt eigentlich relativ unterschiedliche Zugänge. Ja, ich glaube, Saul und ich hat, wahrscheinlich ne? noch am, noch am ähnlicher? zusammen, ja, ja. weil wir halt auch einfach ähm, zusammen War. aufgewachsen sind, mehr oder weniger. Ja, und? Und, und äh, verbunden hat uns drei ja eigentlich eher Wuthang, wie ihr Stimmt. vielleicht schon mitbekommen habt. Stimmt. Und wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Komm, Daniel, wir fangen jetzt mal so an. Daniel, sag mhm. doch mal, oder wir können das ja alle mal versuchen, könnt ihr euch noch so an den ersten Deutschrap-Song erinnern, den ihr so bewusst gehört habt? Ja. Also da habe ich Krass. tatsächlich ziemlich ähm, genaue Erinnerungen dran. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Es war entweder früher auf Bravo TV... Oder in diesen komischen, es gab doch immer so äh, Werbespots, wo, wo man immer so kurze Abschnitte gesehen hat. Ähm, ja, so, was weiß ich, wie hieß das, ähm, wo, wo du so CD-Boxen CD bestellen konntest. Ja. Ach so, Time Timelife Time Life, genau. Und, ja, ja. Und, ähm, entweder aus so einem Werbespot war das, ja. halt, wo, ich, wo ich mich an die ersten Sachen erinnere. Oh. Oder, wie gesagt, eben aus, aus so einer Musikshow. Und da sind die ersten Erinnerungen, die ich habe, drei Tracks. Okay. Das ist einmal, erinnere mich noch an die Szene samt Musikvideo. Krass. Advanced Chemistry. Nein. Fremd im eigenen Land. Ach, komm. Das war aber, Ach, komm. Nein. Ich, ich, also, das war, da war ich auch, keine Ahnung. Komm, der tut nur so. 7, 8 oder Tambor. so. Das hat mich da jetzt nicht interessiert. So. Aber jetzt, jetzt, wo ich im Nachhinein drüber nachgedacht ja. habe, ähm, ist mir das auf jeden Fall ähm, hängen geblieben. Weil der, diese, diese Szene mit irgendwie mit dem grünen Pass, wo sie da auf den Schienen rumlaufen mhm. und dann in Heidelberg am alten Hallenbad... Ähm, das ist eine Szene, dann äh, Moses Pelham, Schwester S. Oh ja, ja. Ja, ja stimmt eigentlich, die, stimmt. Und die Fantastischen Vier, ja. ähm, sie ist weg. Das sind so die ersten ja, drei ja. Deutschrap-Dinger, die mir irgendwie hängen geblieben sind, wo ich mich jetzt so am weitesten zurückerinnere. Also das sind jetzt auch keine Sachen, die ich irgendwie dann mir angehört habe. Zu der Zeit habe ich, glaube ich, mhm. noch eher Hörspiele gehört. Aber Was? die sind tatsächlich irgendwie hängen geblieben. Also auch samt den Videos. Ja. bei, bei ähm, Ich glaube, bei, bei den Fantastischen Vier war das, wo er in so, in so einem dunklen, kerzenbeschienenen Zimmer sitzt.
2: Ja, hier äh, irgendwie sowas.
1: sowas. Dann, wie gesagt, diese, diese Szene aus Fremd im eigenen Land. Und dann noch äh, Moses P. und Schwester S. sind mir auch noch hängen geblieben. Mhm. Ich weiß nicht mehr genau, welche Tracks. Wahrscheinlich höher, schneller, weiter. Ähm, und von Schwester S. irgendwas. Das sind so meine ja, ersten... ich habe auch mal überlegt, das ist tatsächlich. Schwester S ist auch. Ähm
2: ist mir zwar egal, aber äh, in dem Sinne von, dass ich das jetzt nicht wieder hören würde. Ne? Aber wenn ich jetzt gerade geguckt habe, so was da an, an, an Songs gab, dieses Du liebst mich nicht, Frei sein. Äh, ja, die waren
1: ja du... aber schon später dann. Das oder? war aber schon
2: 97. Oh shit, Frei sein? Und so, ja. äh, oh, das war 97. Da, das hat mich auch gerade geschockt, dass das oh. 97 war. Ich hätte es jetzt später gesehen. Ich auch, aber das war dann, das ist dann tatsächlich auf jeden Fall einer der ja, Berührung, war, war. Berührungspunkte. Ja. Also, den ersten Song, wenn man das als Rap zählt, das ist ja die Diskussion, die ich so richtig im Kopf habe, ist halt die da von Fantafia, ne? Also, ich hatte wirklich ja. keine Berührungspunkte mit diesen ganzen, mit der, mit dir, diesen Realness-Sachen, die du da gerade genannt hast. Also, ich hatte, ähm, glaube ich. Ich habe das ja nicht. Nee, nee, ich weiß. Nee, nee. Nein, 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 nein. Mhm. Aber ich, also, ich habe das auch nicht wahrgenommen. Also, ich habe also auch keinen, ich wollte damit nicht, auch das auch oder so, nur. Mhm. Ich <lacht> habe das nicht wahrgenommen, bevor ich mich mit, damit näher beschäftigt habe, mich mit Rap
1: zu beschäftigen habe ich das halt nicht wahrgenommen. Also so. vielleicht kann ich in diesem ganzen Atemzug noch sagen, ich habe zu dieser Zeit auch dann irgendwann Nana wahrgenommen. Ja gut, ich meine... Die, also die diese Sachen ganzen Sachen, man die halt so in den, in den Charts einfach... Ja. So, Das waren so die ersten Sachen, die ich ähm, zumindest auf Bär. Deutsch mitbekommen habe. <lacht> Und ähm, weil Lade du gerade gesagt Lied. hast, ähm, die da habe ich auch mitbekommen. Und ich erinnere mich noch, mhm. dass ich damals auch schon dachte, das ist ja ganz schön quatschig, was die da machen. Quatschig? Mhm. Sehr gut. Ähm, ja, und ja. fettes Brot halt, die Singles und so. so ne? Nordisch by Nature, das ne? Das ist, überall, das ist
2: komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe das war das waren halt Sachen, die fanden, fanden halt auch einfach statt bei äh, den gängigen Radiosendern und, ja. und MTV. Ja. Gut, ich habe
1: nie wirklich Radio gehört. Und, und auf dem Kindergeburtstag. Auch das. So. Ähm, ich glaube, bei mir war das tatsächlich... Das kann schon sein, dass ich auch die da mal gehört hatte und so weiter, Fanta 4 und dann natürlich auch die diese ganze nana papa Bär geschichte weil es ja, weil's halt einfach präsent war damals. Aber die die zwei Sachen, die an die ich mich so bewusst erinnern kann früher, das war eigentlich äh, beides äh, Singles, die sich mein Vater gekauft hat damals. Das war tatsächlich das eine, ich habe jetzt die Timeline nicht mehr im Kopf, ja. da kann ein Unterschied sein, ne? Aber sie ist weg, von, den, äh, von Fantastischen mhm. Vier war da auf jeden Fall dabei. Und dann kommen wir später noch dazu, das äh, Lauschgift-Album auch. Und äh, von äh, rödelheim hartheim projekt die Höher-Schneller-Weiter-Maxi. Da kann ich mich auch bei mhm. beiden, äh, beiden Songs äh, auch noch sehr gut ans Musikvideo erinnern. Der Helikopter. Genau, genau schwarz-weiß, dies, ist das? Also das wären jetzt so die, die ersten die ersten Deutschrap Sachen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war das war jetzt bewusst, also was man unter ja, Deutschrap verstehen würde, jetzt ja für, haben wir nicht auch bestimmt früher so als Kinder auch mal so der Wolf gehört und sowas, das kann schon sein, weil das müsste ja auch Mitte 90er gewesen sein. Das ja, ich kann glaube, ja. Hm. Kann auch sein, aber so, ich würde es auf, auf so, sieh es weg und hör schneller weiter. Also ich erinnere mich, also der Wolf auf jeden Fall, dieses Frau-Schmidt-Ding. Oh, Schmidt oder genau. gibt es doch gar ja. nicht. Das ist auf jeden Fall auch so ein Ding, was, glaube ich, in der Schule dann irgendwie ziemlich rumging. Ja, ja, ja. Also hat man auf jeden Fall immer Na, eine na Warte ja, auch und so weiter. Also das, genau. das das würde ich jetzt sagen, sind so die, die allerersten Berührungspunkte mhm. mit Deutschrap. Aber jetzt alles irgendwie noch nicht so wirklich bewusst, oder? Dass man jetzt gesagt hat, boah, ich habe Bock, das jetzt zu hören. Also ich, ich glaube, äh, Fantastischen Vier fand ich schon ziemlich geil. Und rödelheim Hardheim projekt fand ich auch sehr geil. Bin aber irgendwie da, warum auch immer, nie auf die Idee mhm. gekommen, das weiterzuhören. Also dann zu sagen, okay, dann würde mich vielleicht das Album ja. interessieren oder so. Das kann auch sein, dass mir das damals so als Kind, dass mir das ein Tick zu hart war. Ja, also so ich auch, könnte mir auch vorstellen, weil dass das, das, einem das Kind war, ja. einfach noch nicht so be bewusst war. So, also, ja, wenn mir die Single gefällt, höre ich vielleicht mal das Album. Ah, nee, und Single hat kann auch einen Status, sein. ne? Single das war stimmt, ja, auch schon, ja. Also, also ja, Single CD das war auch ein komplett anderes Game. Ne? Also ähm, wobei es eigentlich, wenn ich, habe hab ich letztens so drüber nachgedacht, ähm, gar nicht so. Anders zu heute. Heute werden Tracks produziert und früher wurden ja, halt ja. Singles produziert und da wurden zwar auch Alben produziert, aber im Endeffekt ging es eigentlich doch immer nur um die einzelnen Singles. Weil die auf den Alben war, also gerade bei den ganzen Popnummern war ja dann doch oft mhm. das war ja einfach nur so irgendwie noch da drauf. Ja. ja das, das ist ja auch ganz klassisch, so, ja. dass das Album eigentlich nur Füllmaterial für eine Ansammlung genau. von Singles. Und, und heute wird das, das, das ja. Füllmaterial einfach weggelassen, so es wegen Playlist. Raus. Ja, aber das, das ist eigentlich ganz spannend dass wir, zu sehen, dass wir da schon alle ähnliche erste Berührungspunkte haben die Frage ist halt, wie es weitergeht also ich bei mir ging es tatsächlich recht nahtlos, würde ich fast sagen weiter, in der Grundschule war das ja. noch und zwar, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch noch Felix, wir, wir haben immer Basketballkarten getauscht, ah ja, dann bestimmt ja. ach so, ich dachte den Künstler, ich überlege die ganze Zeit, wer ist dieser nee. Felix nee, 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 um war auch ein Klassenkamerad. Ja, ja. Und ähm, wir haben uns immer bei ihm im Keller getroffen und er hatte irgendwie so ja, er hatte ja, eine ja. Nebelmaschine, der hat einen Stroboskop ja, 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 ja. Und wir haben da irgendwie immer eine Disco aufgebaut. Stropopop, Stropopop, Stropopop. Ja. Und wo ich mich auch ganz krass dran erinnere, ist, wir hatten dann, ich hatte mir das noch mal rausgesucht, wie das genau hieß: Hip Hop Magic 1 bis 3. Boah. Das, waren, das waren so Sampler und da war Boah. alles drauf von. Tupac bis Tribe Called Quest, aber auch Cappuccino, Nana, also da war Tick wirklich top. querbeet einfach alles drauf, was irgendwie aus diesem Genre kam. Da hat schon, war, schon, war schon als Head im Keller. <lacht> das war aber, aber tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Das war Na, einfach natürlich so, nicht. Wir, wir haben da halt irgendwie alles gepumpt von, von ja. Tic-Tac-Toe, aber gerade, also wenn ich jetzt, ja, wo, stimmt, wo ich, die, jetzt, wo ich muss jetzt... mal muss eigentlich auch erwähnen, weil ist ja. ja, man
2: vergisst sowas halt. Ne? Ja. Ja. Aber, aber das, ja, ja, das, das, das ein, wo ich mich jetzt so getan.
1: im in, auf diese Folge ein bisschen so überlegt habe, was denn so die Dinger waren, habe ich mich sehr krass an diese Sampler erinnert, weil die auch sehr ähm, einprägsame, gezeichnete ähm, Cover hatten. Die waren wahrscheinlich nicht sehr real. Es war halt nicht Klasse von 95, was wir hatten. Wir hatten Hip-Hop Magic 1 bis 3, was auch auf RTL 2 in der Werbung lief. Das, ja, siehst du, es gilt das ja zeitlos dann. <lacht> sehr wunderbar. Äh, genau, und das, das sind so die, die ersten Berührungspunkte. Wobei ich auch dazu sagen muss, das waren oft jetzt gar nicht so Deutschrap-Sachen. Wir haben da dann viel englischsprachige Sachen halt auch laufen lassen. Ja. Aber halt alles, was auf diesen Samplern drauf war. Das waren so dann die ersten Sachen, die wir da wirklich bewusst irgendwie angehört haben. Wie sieht es bei euch aus? Wie ging es wie ging's weiter? Also mehr habe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also das Nächste, was dann bei mir jetzt kommen würde, ist dann wirklich schon so irgendwie fünfte Klasse, wo wir uns dann auch kennengelernt ja. haben, Raul. Und wo wir dann angefangen haben, was weiß ich, um
2: Wu-Tang
1: und dann immer ein bisschen weiter auch wo dann auch die, die ersten Download-Seiten aufkamen und so weiter, wo man yeah. sich ein bisschen tiefer reingefuchst hat. Weil das war ja auch noch, also ich meine Grundschule, man hatte A, kein Geld und man ist dann B, auch... Ich war schon immer deckter. Man, man wusste ja noch gar nicht so wirklich, oder, oder mir ging es zumindest so, was sind überhaupt Genres, man, man hat einfach nur, ja, es gibt halt Musik und man hat halt irgendwie das angehört, was man cool fand und da war alles Mögliche dabei und... Hip-Hop war eben auch ein Teil. Ja, also ja. bei mir war einfach irgendwann,
2: habe ich so den Flip gemacht von, ich kaufe mir Videospielezeitschriften <lacht> und mhm. die und Bravo Sport zu. Fußball ist nicht mehr so wichtig, Videospiele immer so ein bisschen wichtig, aber nie so richtig, nicht mehr so mainstreamig. Und dann war, dann gab es glaube ich mal, ich bin nicht sicher, gab es auch eine, also gab es auch eine Bravo Black, gab es auch mal, aber ich weiß nicht, ob ich die mhm. gekauft habe, ehrlich gesagt. Bravo Black, also kannst du heutzutage auch, auch als. Konzept gar nicht mehr bringen. Nee. Kann man dem mal mehr sagen dürfen, bravo Black. Ähm, <lacht> und dann, ich glaube, ich habe mir tatsächlich, ähm, das ist ja auch chronologisch komplett durcheinander, aber ich glaube, da ist halt wirklich so der Switch, als ich dann aufgehört habe, diese Magazine zu kaufen und angefangen habe, die Juice zu kaufen, war für mich so der Switch, da möchte ich möchte mich mit Rap auseinandersetzen. Da gab es natürlich eine... Kannst ja. du es noch ungefähr einordnen so? Also, ich vielleicht, lang, vielleicht einfach so klasse, vielleicht. Ich habe ja, hab lange darüber nachgedacht. Das ist auf jeden Fall ist es in dem Zeitraum 98, 99, ist so mhm. diese Hip-Hop-Sozialisation passiert. Genau, bei mir ich glaube, das ist bei uns allen drei so ein mhm. bisschen. Das so Ende der 90er. Und ich fand auch, und da war ja auch Deutschrap, also ich finde jetzt, ich will heute <lacht> überhaupt nicht mehr ich sagen, so ist es besser oder schlechter, weil ich finde jetzt für mich immer seit zwei, drei Jahren wieder total viel, was mir Spaß macht. Aber da war so eine, da war so für mich das so die erste passiert, Phase. Da ja. ist viel passiert, mhm. da sind viele Alben. Ähm, wo ich heute auch noch sage, da sind ein paar Sachen dabei, die ich immer noch gut, die man noch gut hören kann und so, die mir mm -hmm. Bock machen. Ähm, wo Leute leider auch immer noch auf Konzerten von diesen Künstlern gehen, die fürchterlich sind hundertprozentig. Ähm, <lacht> ich finde das halt so geil, weißt du, wenn Leute erzählen, boah, endlich wieder ein Beginner-Album oder 5 Sterne Deluxe hat 2017, 18 haben die nochmal ein Album ausgedrückt, denke ich immer so, nee Leute, bitte, macht euch keine Hoffnung. Das ist, das ja, ist aber ja. one in a million, dass so ein Album nochmal gut wird. Ja. Das stimmt. Und ich, also, weiß ich nicht. Kann nicht jeder Swiss Beat sein. Nee, eben. <lacht> ja. Also, ja, ich, hab, ich, ich will auch kein neues Torch, -Album. also ich wollte auch kein altes, aber ich meine, im Sinne von, es <lacht> ist, halt, ist halt schwierig. Es ist, ist ein ganz, hart, ganz ganz schmaler Grad. Also, ja. denn Dendemann mag ich, fand ich witzig wieder bei Neo Magazin, aber habe mich auch nicht interessiert, was der als der Musik macht. Ich habe es mir angehört, okay, ein kitschkriegiger Song, aber der lebt halt von dem Beat und nicht von Dendemann. Ja. Ähm, jetzt vielleicht für viele auch Blasphemie, was ich alles sage, aber ähm, also da so diese 98, 99 ging es halt, also in meiner Wahrnehmung, also ich, wahrscheinlich ging es eigentlich schon eher schon 97 schon richtig los, aber eigentlich in meiner Wahrnehmung war halt 98, 99 waren halt die starken Jahre mhm. und ich, ich weiß, ich habe ganz, jetzt kommen wir, kommen wir noch zu dem Stadtthema, aber ich habe ganz stark mit diesem, mit diesem
1: Hamburg-Stuttgart-Fokus begonnen und da die Musikszenen und so. Äh. Na, heute eigentlich eher, also zumindest rückblickend auf was, was damals war. Glaube ich eher deine eher abgeneigten Interpreten, oder? <lacht> ein Teil, ja, ja. Und, ähm, und habe dann, ja, hab
2: hab dann erst den Switch irgendwann gemacht zu Berlin-Rohrpott mhm. äh, in, in der Kombi. Und heute, heute ist doch eigentlich nur Biedigheim.
1: Ja, biedigheim
2: scheiß <lacht> Biedigheim oder ja. Hamburg. Und ja, äh, nein, das ist Quatsch. Also heute ist ich, ich denke auch nicht mehr in Städten eigentlich. Ähm, macht doch keinen Sinn. Ja, mehr. Können, wir, können wir vielleicht ja, auch genau, noch mal. Genau, kommen wir später dazu. Aber ähm, also ganz, ähm, das war ganz. Immer so das Thema der gute Rap kam dann für mich, so, sobald ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, halt aus einem dieser, dieser Dunstkreise. Ne? Sei es einmal mm. das erweiterte Hamburg-Umfeld, dieses, vielleicht dieses M, also alles, was auf diesem mq 2 remix äh, mm -hmm. oder Song rumgekreucht alles ist. <lacht> so, ne? Also alles, was jeder, der da drauf war, irgendwie war so Sammy, Ferris. Ähm, Imbush Records auch erweitert halt sowas bis hin zu Digger Dance Falk war, von Doppelkopf Falk von Doppelkopf Obwohl der den, den sehe ich auch noch ein bisschen special weil ich glaube den fand ich immer der hat ja auch eine andere Art von Skill noch gehabt mhm. fand ich als viele andere ja, verkopft ähm, halt verkopft halt genau ähm, klar Chan Chan ne? Remix ähm, Superstar Wahnsinn aber also ich glaube ich überlege halt immer noch was also ich kann ich kann nicht so richtig greifen was war das was mich da so rübergezogen hat. Ich habe das Gefühl, es waren einfach, auf einmal waren es ganz viele Kontaktpunkte. Auf einmal viel, also ich fand es mal viel, fand Deutschrap, halt in diesen MTV 15 Uhr, Sendungen statt. TRL. Ja, MTV Home das, glaube ich. Also ich weiß nicht, was um 14, 15 Uhr, wenn man aus der Schule kam, was da lief. Und da gab es halt auf einmal super viel auch Deutschrap, Da Da es immer halt auch so Sachen wie Buster Rhymes und, US-Rap-Künstler, Didi war da auch noch mal eine Nummer. Gimme some more, Gimme some Weil Genau, das sehr beliebt früher. Dann dieses Janet Jackson-Buster-Video, das teure. Hype ähm, Williams-Video. Was ist gonna be? Ähm,
1: Buster Rhymes und Stefan Raab. Ja Was ja. Mit, ja. Mit, mit Dings mit. Bei äh, Vivas Jung gab genau. es das noch mit Blips da. Ja, der Viva genau. Wo, wo, wo ja. Stefan Raab mit der Ukulele, ja, einen Beat macht. Aber für mich ist einfach, Rimes also wie gesagt, ich, ich sage so, einfach, über hier kommt die Maus. Mhm. 98 war Wahnsinn. einfach so, das, da fing es halt einfach an mhm. für mich. Also ich glaube, bei mir war das tatsächlich, also ist so ein bisschen zweiphasig, weil, wie ich gesagt hatte, mein Anstieg waren halt so Fantastischen Vier, sie ist weg mhm. und fertig noch äh, RHP. Und was ich danach sehr viel gehört hatte, auch wieder, weil meine Eltern das halt gehört hatten, war das äh, Lauschgift-Album von Fantastischen Vier, das dann auch da bin ich, da bin ich echt raus. 95, 96 äh, rauskam und da habe da hab ich teilweise auch manche Songs auswendig gelernt. Und als ich, als ich jetzt wieder das Album angehört habe, so ein hast, bisschen... Hast du es nicht gemacht? Ja. ja es halt nicht, nicht komplett, aber halt so ein bisschen durchgeskippt ist. habe ich dazu so auch gebreakdanced für die Kultur? nee das war da noch nicht, glaube ich, so... so. Aber egal, was, was mir aufgefallen ist, also klar, wenn man jetzt ein, ein Deutschrap-Album von 95 oder 96 sich anhört und die Raps, das, das klingt halt nicht mehr so gut. Einfach. Die meisten, ja. 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 Also das, es, es klingt halt sehr alt Button. und die Reime sind halt auch, also auch über was die rappen. Also, Smudo eine geile, eine geile Line gegen RHP. <lacht> so, fand ich super. Weiße Mittelstandskids aus dem Ghetto, was ein Witz. Fand, fand ich eigentlich gut. Fand und, ich gut. Aber was mir noch. Aber ich finde eine, eine gute Zusammenfassung von dem, was du
2: sagst, dass doch auf diesem einen Takt kit Oh, Dreh diesen Hip-Hop-Begriff Hip-Hop-Po, bis mir schwindelig wird, wo, wo Taktlos so ganz viele so, ja. äh, ganz viele ähm, deutsch sachen ja. zusammenschnellt, so Tony L. und so ein K. Ja, ja. Das war glaube ich, das ist halt aus, die, war aus der damaligen Nicht-Mainstream-Hip-Hop-Szene, die irgendwie schon aber sich zu einer Hip-Hop-Identität äh, entwickelt hat, weil das hat der Blick. Mhm.
1: das ist halt ja, so eine Spaßkünstler irgendwie waren. Ja, das, das war es ja auch. Aber gerade auf dem, dem Lauschgift-Album, was ich da im Nachhinein ziemlich spannend finde, ist eigentlich wie viele verschiedene Sounds äh, da drauf sind. Ja, die haben sie ja ja eigentlich drauf. Hat, ne? also man hat, die Y hat sie eigentlich drauf. Ja, ja weil man, oh, so. man hat da halt also, so Songs wie Populär die, die funktionieren ja auch einfach noch auf diesen Retro-Deutsch-Rap-Partys mhm. ziemlich gut. »Sie ist weg« ist auch eigentlich ein geiler Beat und so weiter. Es äh, sind noch ein paar andere ziemlich gute Songs drauf. Äh, ein Song, den ich immer sehr mochte, war »Michi gegen die Gesellschaft«. Mhm. ist einfach so, so ein Storytelling-Ding von Michi Beck, irgendeine fiktive Geschichte, mhm. wo er am Ende dann auf einen elektrischen Stuhl kommt, ist ja auch egal. Aber dann sind, sind andere Songs, sind dann halt wieder so mehr, ich würde sagen, Weltmusik inspiriert, die halt so sehr ins Ambient-Trip-Hop-Ding gehen. Also da, da war in der Klangästhetik war da schon eine richtige Bandbreite drin. Ich es klingt super dated alles, aber es ist irgendwie beeindruckend, was sie da gemacht haben. Ja, was ich, was ich da noch erwähnen sollte, ist eigentlich, dass nach, nach diesem Lauschgift-Ding was ich dann auch noch sehr viel gehört hatte, weil ich das, ich glaube, ich habe es mal zu Weihnachten geschenkt bekommen oder Geburtstag mhm. oder was auch immer, ist ja egal. Das erste Solo-Album von Thomas B. Mit dem äh, klangvollen Namen Solo. Ähm, da auch wieder, also habe ich jetzt auch nochmal angehört. Mhm.
2: War der damals nicht mit der Jewelry Designerin Jennifer Elvers-Evershagen zusammen kurz?
1: Ich, ja, kann sein, kann sein, kann sein, aber uiuiui, die, <lacht> die Bunte in the Flash <lacht> sitzt hier neben uns. Ähm, und das fand ich auch eigentlich richtig gut, da waren Nummern drauf, die mir auch nicht so gefallen haben, mhm. da habe ich dann nämlich gemerkt, weil der hat da auch äh, durchaus rockigere Nummern drauf gehabt, mhm. die haben hier, da waren die Ärzte drauf und, ah, hallo, Deep Cut, Nils Bokelberg war auch drauf, <lacht> Ähm, und die Songs haben mir zum Beispiel jetzt nicht so äh, gefallen, aber da waren auch ein paar, äh, ja, wie soll man sagen, ein paar funkigere Songs mhm. drauf, äh, wieder dieses Weltmusik-Tribal-Gedöns, äh, aber auch so ein paar, Re heute würde man sagen, Real-Keeper-Songs, das, das ist einfach, ein, das Album ist glaube ich von 96, da ist ein Song drauf, der ist produziert von Plattenpapst und mhm. Roe Beardy, also über die werden
2: wir heute noch ein paar Mal sprechen.
1: Ja, werden wir und, äh, und auch äh, Songs drauf mit äh, Seku produziert von mhm. DJ Friction und so weiter. Also da, da ist schon relativ wieder riesiges Spektrum an Stilen. Mhm. Spektrum. Ah. Ja, ja. Äh, abgedeckt. Im Nachhinein also finde find ich so so die Raps catch mich gar nicht. Aber was mir noch auffällt ist, es sind halt sehr viele Themen in den Songs. Mhm. Der eine geht um, um, um so Herzschmerz, weil, weil man halt Breakup und so weiter. Der andere geht einfach darum, dass einem die, die Kleinstadt zu klein ist und man rausgeht. So könnte ja Caspar auch mal drüber rappen. Ähm, dann sind Songs dabei. In im, im, Im Windbreaker in der Russenhocke. Ne? Ja. Und dann sind noch Songs dabei über so Selbstzweifel Baller und so auch. weiter. Ich erinnere mich an einen Song, äh, Michi Back in Hell, war das da auch drauf oder kam der später? Nee, der, nee, der 10 ist 10 10 auf 9. der 499 okay. drauf. Ja so, 499, hör mal Junge, ja, Ju der Ultra, Junge! Ja. <lacht> 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 Al, aber es stimmt, du? Fanta 4 habe ich früher relativ viel gehört okay. und ich glaube das halt aber auch einfach, weil, weil ich das halt durch meine Eltern mitbekommen habe mhm. und dann hast du halt so einen Ankerpunkt und da checkst du dann vielleicht auch öfter oder dann bleibt irgendwie was hängen ja. oder und so weiter und so fort. Bei mir war dann erstmal tatsächlich viel ami rap zwischendrin. Ja, gut. Einmal, das habe ich jetzt mal Einmal durch ähm, Prince von Bel Air, was ich zu der Zeit sehr viel geguckt habe. Ja. Ähm, das ist gar nicht so zu tun. Halt, das ist halt, Realness.
2: Hab ich nie, habe ich, ich habe irgendwie einen ganz komischen Geschmack. Ich war nie Simpsons, nie Prince von Bel Air. Prince von Steinfeld geguckt. Schon immer Spaß. Ich habe es jetzt auch ja. so.
1: Ja, ich so habe es jetzt auch gerade dieses, <lacht> <lacht> dieses Jahr wieder geguckt auf Netflix. Und es gibt äh, eine Verfilmung, eine neue. Irgend so eine Indie-Verfilmung von, von Prince von Bel-Air. Aber so eine düstere Variante. Ähm, auch die ganze Zeit überall Free-McMill-Poster. Ähm, auch supported von den eigentlichen Machern. Was? Wo, ist, wo bist du denn abgebogen? Aber tief,
2: tief im Vimeo-Grind oder was? Will <lacht> <lacht> Smith YouTube-Channel. Ja, gut. Ja gut, ist
1: auch traurig, aber, <lacht> äh, aber interessant. Cool. Ich gehe gerade kurz mal mein Glas aus. Verlinken wir euch. Redet weiter. Es sah auf jeden Fall interessant aus. Ähm, ja, genau. Also dann, dann kam halt irgendwie so ein bisschen Will Smith-Grind bei mir. Und ich glaube, dann kam relativ bald auch, als ich dann Raul kennengelernt habe, Wu-Tang dazu. Beatnuts bei mir noch Thanks. sehr exzessiv. Ja, Ach, Kollege. Stimmt, du warst hart, hart. Ich hatte Beat auch, einen, ich hatte auch
2: einen engen Freund damals, der immer gesagt hat, Beatnuts und Juju und immer von allem gesagt, zu ist nicht so gut, aber der One Beat. Oh. Äh, war einfach nur, das war, das war, war ultra einfach. Ne? Beatnuts war, wir wollten nicht so sehr... Das einzige, Mal, wo wir über ami Rap reden werden, ist über ist bei DJ Tomic und bei den. Äh, ähm, ist das Lord Ne, wer ist das? Ne, nee, wer hat auch Dinge produziert, auf ASD? Äh, Dilla ja. Megahertz von
1: Bugwild Beats. Habt ihr zu der Zeit auch noch andere Musik gehört?
2: Das ist ein guter Punkt. Das ging, ich habe das Gefühl, das ging bei mir von Bravo Hits direkt zu Rap. Also ich hatte eine Zeit lang auch diese, boah, ich glaube das hieß Stream Dance, da habe ich so eine versucht zu so Elektro. Das, mit ja, ja. Delphin, ja, mit dem Delfin, der also Computer-Delfin, so, so. Kein Elektro, was ist das? Haus? Also Trans, Techno. ich glaube das ist Trans. Mm, oder Trans, Trans, ja. Trans, Trans, ja. also Trans, ja. Trans, also
1: ja. Trans, genau. Oh, sorry für so, was so mir, ein bisschen halt So also was
2: reinzuballern. Nur Liebe. Ähm, und irgendwann kam dann einfach ja Rap. Also ja. ich hab auch und relativ. Dann, und seitdem never looked back.
1: Ja, also, so. halt, also halt ja. immer, klar, die, die Popmusik damals hat man ja. natürlich genauso. Weil du es jetzt sagst, mit, mit Trance und Dream Dance, da gab es ja dann auch einige Nummern, gerade Ende der 90er. Ja, man hat sich halt auch irgendwie. also Das es war, mir ging's zumindest das war so, halt um die auch so ein bisschen von, von ja. der Umgebung, sage ich mal, ja. Klassenmitglieder und so weiter ein bisschen beeinflussen lassen. Logisch. Und. Aber es war bei mir, glaube ich, auch relativ schnell vorbei, dass ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Also ich glaube, ich habe das eigentlich immer mhm. oder damals auch einiges von Musik äh, von meinem Vater speziell mhm. mitbekommen. Gut, seit Eltern sowieso immer. Ja seit es, Lust, es, ja, seit es jetzt, was hat er denn gern gehört? Früher halt halt irgendein Reggae-Dump oder auch Massive Attack und ja. so weiter. Gut, das geht bei mir dann eher so Richtung ja. ACDC, Led Zeppelin. Ja, auch gerne. Aber... Eine Sache muss ich noch äh, erwähnen, weil wir es da über das Thomas D. Album hatten. Und da war ich, wie gesagt, also da kann sein, dass ich da 19, elf Jahre alt war, also noch relativ jung. Und auch da habe ich dann halt irgendwelche Songs gelernt mhm. oder mitgerappt, gesungen, wie auch immer. Und da kann ich mich erinnern, mal in einem Spanienurlaub. Äh, habe ich da den einen Song äh, so vor mich hingerappt und dann hat mich mein Vater gefragt, ob ich auch verstehe, worum es in mhm. dem in dem Was Song geht, also ne, Was ich, ich meine, das war vom Thomas D Album ausgerechnet der Song mit den Ärzten, der mir eigentlich nicht so gefallen hat. Sie hacken auf mir rum. Boah, ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört über irgend irgendwas. so ein Introvert Guy, der mhm. der der dann halt irgendwie durchdreht mhm. und so weiter, aber das war so für, für mich der entscheidende Moment, als mich mein Vater da gefragt hat, was, äh, ob ich verstehe, worum es eigentlich geht in dem Song. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt zu weit vorgreife, aber erinnert ihr euch noch, wie ihr so ein bisschen den Rap aus sozusagen eurer Stadt, nenne ich es mal, mitbekommen habt? Also bei uns Heidelberg, mm. beziehungsweise Mannheim vielleicht, bei dieses dann... Ich weiß ich. Äh,
2: es gab keinen lokalen Bezug. Also, das Einzige, woran ich mich erinnern konnte, sobald ich angefangen habe, mich für Rap zu interessieren, in dem Sinne, dass ich gedacht habe, okay, ich bin ein Hip-Hop-Fan, Hip-Hopper, habe ich festgestellt, dass das nicht so ist wie mit so coolen Singer-Songwriter-Indie-Bands, die irgendwie auf so einem, ja, heutzutage will ich auch nicht mehr ertragen, aber aus der damaligen Perspektive akzeptable Niveau gesungen oder die mhm. Gitarre gespielt mhm. haben, sondern du immer gedacht hast, so, boah, Local Rappers, wow. So. Äh, holy moly. Holy moly, was ist denn das? Ja. Ich erinnere mich noch an die Bochot Best Hustlers, aber das ist eine andere Geschichte, die ich hier nicht äh, sind jetzt, <lacht> <lacht> das, klingt, das klingt wie die Dossenheimer Ghetto-Schlümpfe. Genau. Ja, und dann irgendwann wollten wir natürlich auch rappen, ne? Also dann haben wir dann auch irgendwie angefangen, mit den, mit den Jungs mit 14 zu rappen
1: halt, ne? Ja, ich glaube, das haben wir, haben wir alle irgendwie... Ich glaub, mein mein Name, mehr oder weniger schlecht versucht. Ich glaube mein,
2: mein erster Name war, weil ich hatte das Adjektiv schmörig für ekelhaft, dreckig gelernt. ich gelernt. mich einfach MC Schmörig genannt, kurz für Super. Einen, einen Monat. <lacht> <lacht> ähm, aber Ein ja. Ein Monat? Ein Twingo. Ah ja. Ja, irgendwann habe fruity loops mal versucht, so Latino Beats zu machen. Shoutouts was ähm, du. Aber ja. Wie war die Frage? Die, Musik? Also die, 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 die Mike Gavin Smith-Moment. Also wir <lacht> also jetzt, jetzt so ein bisschen
1: Stundenmonolog. Wir gehen jetzt so ein bisschen drum um die, ähm, was wie gesagt, bei uns Heidelberg-Mannheim. Mhm. Wie hat man zum Beispiel jetzt Stieber-Twins-Torch und so weiter zum <lacht> ersten Mal mitbekommen? Entschuldigung. Oder bei ähm, dir, ich weiß nicht, was bei ja, dir... Nee, aber das,
2: das, das, halt aber, aber tatsächlich, nee, tatsächlich war es so, dass ich halt das nicht hatte. Und deswegen hat man sich was anderes mhm. gesucht. Und deswegen war für mich halt damals, Hamburg und Stuttgart mhm. war halt was ich mir gesucht hatte als musikalische Heimat sozusagen. Ja. Also, also mir ging es zum Beispiel auch so, dass ich ja.
1: die, die Sachen aus Heidelberg tatsächlich erst relativ spät, also, also zum als Beispiel die Sachen sowas raus waren. Genau, sowas wie länger. Fenster zum ja. Hof und so weiter, das habe ich damals halt ich nicht mitbekommen. Hab ich habe dann zwei, drei Jahre später erst mitbekommen. Ja, wahrscheinlich. Oder vier oder fünf sogar, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber auf jeden ja, Fall das später. Geht, das kriege ich auch nicht mehr zusammen. Aber Album ja. habe ich auch zum Release nicht mehr. Ich glaube, das Erste, was ich zum Release mitbekommen habe. ich mitbekommen, ja. Ähm, war Tony L dann eher. Der Funk-Joker? Nee. Ähm, der Pate? Der Funk-Joker? Nee. Was war das, was, was war das Video
2: mit an. den Bitches im, 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 im Video? Äh, Wir von waren ihm. mal Stars, meinst du? Von ja, Torch das war aber Torch. Torch. Ja, aber, ja. Hatte, die Tor aber hatte, Tor hatte Tony L nach Blauer Samt noch was?
1: Ja, das ist Funk-Joker-Album. Ja, Funk-Joker, ja, ja, ne? ja. Ich bin auf jeden Fall im neuen Tony L-Video. <lacht> nice. Ja, Leute... Wir sind dann raus aus dem Podcast, das können wir nicht mehr top machen. Das können wir nicht mehr top Cut. <lacht> nee. ich... Also vielleicht, ich weiß nicht, aber damit da
2: rausgeschnitten. Ganz aufwendig. Ich bin ja, ich habe immer noch die Hoffnung, weiß ich wurde vor einem Jahr oder noch weniger als einem Jahr gefilmt ähm, von einem Dortmunder indischen Restaurant, äh, die gesagt haben, wir kam, ich kam mit meiner Cousine und, 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 und ihren Freunden und so, kamen wir alle an, junge, stabile Crowd. Also außer mir jung, ähm, ging halt dann so stand von dem Laden und man so wir machen hier Werbefilm wir machen hier Werbefilm und alle so ja okay ja geht einfach rein ne? und alle haben halt dann sind einfach reingegangen und ich habe mir halt so moves überlegt bin halt so rein habe die Jacke geschwungen so einfach living my best life deutscher Shindy. und habe dann versucht einfach <lacht> deutscher Shindy. Hab einfach habe einfach versucht dann möglichst stabil reinzukommen. Aber ich diesen diesen Werbeclip noch nicht gesehen. Vielleicht hat er das, das, das Filmband verkehrt darum reingelegt, wie beim um, What Happened to That Boy Video Dreh Mussten sie alles zweimal drehen, weil sie den nicht? Film falsch reingelegt haben. War noch analog. Geil. I never heard about that story again, hat Pusha gesagt. I never heard that someone put the, put the tape in
1: wrong. <lacht> <lacht> Shoutouts, Pusha immer. Always. Oh, wie ging es weiter? Das nächste und auch größere Release, an das ich mich gut erinnern kann, da sind wir aber wahrscheinlich schon sogar 97, 98. Ich habe da auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, meine Timeline nicht mehr ganz sicher, was ja, ich wann irgendwie... bei mir auch. Also, aber ja. was da noch einen richtig großen Impact hatte, war Fishmob. Mhm. Das Fishmob-Albums, zweite Das Power. ist
2: krass, weil das ist bei so vielen Leuten ist das und das habe ich nicht. Das, das ist aber hab Crossover. Das das habe ich, ich noch
1: auch bei Brock
2: gehört. angehört. Echt nie, ich habe nie irgendwas von Fishmop angehört. Außer dieser diese eine Single, was die größte Single gewesen ist. Zusammen zur Freiheit. Ja, das war's. Miteinander. Also ich habe noch nie mehr gehört. Bis heute nicht. doch was dazu.
1: Alter, weil da einfach der Synchronsprecher von Magnum <lacht> Stimmt Dabei ist, ja. der das Intro und die Skiz spricht. Gut, wobei man muss auch dazu sagen, Fishmob DJ Kotze ist eigentlich schon Einen eigenen Podcast-Wert. Ja, ja, aber, ja, ich, ja, aber ja, zum, ja. zum Beispiel, also das Fischmob-Album, auch da, die mhm. das ah, grenzt teilweise auch an so Blödel-Rap ja, oder war wie das auch immer. Da man man nicht auch will. Polizei Osterei drauf oder war das auf einem anderen Album? B-Seite von einer Single, oh, okay. Polizei Osterei. Wir wollen keine Bullenschweine. <lacht> ähm, <lacht> äh, waren ja aber auch Bremen, gell? Es war nicht Hamburg. Ich glaube, die waren beides. Also, es okay. ist ja ein größeres Kollektiv. Ja. Aber auf dem Album eben auch Susanne zur Freiheit. Mhm. Äh, produziert, glaube ich, sogar von Tomilla. Ja. Wenn mich nicht alles ja. täuscht. Mit Wer war da die Twins, der Dendemeyer. Bester Dandeman part ever, Sm mit nur vier Zeilen. Ja, Smudo und Hausmarke. Ja, auch ganz stark. Das, und das finde ich eigentlich, damals fand ich das so interessant, weil die, weil die da einfach auf so einem Song drauf sind, hm. so irgendwie so als Veteran und ja. weder unangenehm auffallen noch so rausstechen oder sonstiges, aber einfach so... Ja, da, da waren sie ja dann auch schon wieder in Seamless Szene Transition, geht. ja, das, das fand ich eigentlich cool. Dann gab es diesen Du-Song äh, du über ja. Dating mit der Herzblattsprecherin von damals. Ey, das war ein eigentlich krankes Album. Da, da waren Sachen drauf auch. Der Haschisch-Opis-Song, Wahnsinn. Reiner Instrumentalsong. Um, äh, Was ich daran auch spannend finde, gerade wenn man sich jetzt die Tranquilo neuen, neuen DJ-Kotze-Sachen ähm, an, an, äh, ja. anhört, ähm, da war ja auch schon extrem viel Techno- und Elektro-Einfluss. Elektro-Einfluss, ja. ja. gerade auf hashish mhm. ops ja. und, und den Songs. Ja, ja, Also eigentlich ein sehr progressives Album. Und ich glaube, deswegen funktioniert ja, es auch immer noch mhm. irgendwie seltsamerweise. Ja. ja, ist also ein sehr... Ein sehr seltsames Album irgendwie, aber sehr speziell und sehr gut, ja. muss man sagen. Kann man so unterstreichen. Ich werde in Flaschen geworfen.
2: Irgendjemand versucht also ich... ganz Auto zu klauen. <lacht> <lacht>
1: Bolo. Ich, ich erinnere mich auf jeden Fall noch ähm, an die Zeit, ja. wo wir auf dem Schulweg sehr ja. viel Deine Reime sind Schweinereime rezitiert haben. Boah. Oh. Könntest du heute wieder bringen. Ja?
2: ja. Könnte, wenn die Jungs es heute bringen würden, es wäre wieder real. Reime sind Feine Reime.
1: Stimmt. Das das kann keiner mehr. sagen. sind Schweinereime. Wo war das denn nochmal her? Äh, das das ist muss ich muss gerade überlegen. Ist, das ist auch DJ Kotze. Ähm, ich glaube aber, a.k.a. Adolf Neuss? Ich weiß nicht genau. O oder war das auf dem ersten Fischmob-Album so, auf ich, weiß dem Schweiz gerade? Männer genau können seine Gefühle zeigen. Ist auf jeden Fall DJ Kotze. Ja. Äh. Also ich. Also für mich war einfach, Hamburg war der Shit, aber Beginner
2: nicht so. Ich war total auf dem Sammy Deluxe-Film. Ja, klar, Ich damals hab halt, ähm, Dynamite Deluxe, Dynamite Lüx, Lüx, die, die Vinyl-Files ja, und genau, die, die eins Aber halt. eigentlich bei, ja. begann es bei mir, glaube ich, mit der Promophase für das erste Dynamite Deluxe-Album. Ja, Deluxe-Sound-System. Genau, wo, dann habe ich, ich hab wirklich mit Kassette oh, Radio-Freestyles aus dem Uhr. Radio aufgenommen. Krass und von Sammy und immer wieder gehört und dann und das war dann immer witziger, weil ich habe damals schon eine Freundin gehabt, die gesagt hat, ja das ist aber nicht cool inhaltlich. das ist ja nur Battle Rap. Echt? Super interessant und ich habe es voll, gefeiert und dann später kam ja dann der, der 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 narrative Switch, aber damals war halt so Sammy Sammy Sammy, äh, ein bisschen seine mit lügt, dann habe ich mir halt bevor dann das Album rauskam die Vinyl Files glaube ich mhm. geholt, also ich meine das, war die, so war das ungefähr. Ähm, ja und dann es ging aber und dann war es der Lux Soundsystem war halt der Wahnsinn. Das habe hab ich da drauf. Und das so hat mir dann alles.
1: zum Beispiel gar nicht so sehr gefallen.
2: Seltsamerweise. Bei mir, Seltsamer mir ging es halt sofort ab der Grüne Brille IP abwärts. Weil ich mich einfach aufgeregt habe über die Line, ähm, wo, wo als E-Mail-Adresse www, fickt euch alle mal, erzählt mir, irgendwas was Dummes gesagt hat, was keine ja. E-Mail-Adresse war. Ab
1: da war er raus. Geil. <lacht> <lacht> um, also was dann halt krass für mich war. Klar, Bambula auch viel gehört. Das haben sogar meine Eltern gehört. Mein Vater hat Bambule teilweise weiß, gut gefallen. Beginn habe ich, hab ich Und fast so gut wie gar nicht gehört. Da, da war es aber interessant bei dem Album für mich, dass, weil ich davor gesagt habe, früher bei Rödelheim-Hardrhein-Projekt fand ich es ein bisschen vielleicht zu aggressiv. Haben mir auf dem mhm. Bambula-Album die Songs am besten gefallen, die aggressiver waren. Ich Glaube bei Beginnern war es von mir tatsächlich immer so ein bisschen. Die, die, die waren, wie soll ich sagen, ich glaube, mir hat der Rap nicht gefallen vom, vom, von der Delivery her. Ja, ah, Ich meine, ja, also Hammerhart ist schon das Ding, um, 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 um äh, auch mal kurz, kurz ähm, zu skizzieren, was ich meine. Ich muss einen kleinen Sprung machen, aber ab 2000, 2001 mhm. kam, soll ich so weit vorgreifen,
0: mhm,
1: Kam mhm. zwei Alben und da hat sich dann im Prinzip alles geändert und mein Geschmack für die nächsten Jahre ist relativ festgelegt. Es war einmal M.O.R., NLP und der Clan Flashpunks. Also ja. Hard Battle Rap einfach. Warum habe ich
2: den Clan nicht drin? Flashpunks ja
1: klar. Hab ich meine Das ist habe ich jetzt auch nicht drin, Aber weil du schon wieder zu weit vor ja, ja. eigentlich ja, für so mich Ich, ich die ganze Zeit. Ich, ich merke, dass das mein, mein Hauptding so Anfang der 2000er ähm, sind. Ja, um weil ich, ich bin halt strictly 90s geblieben jetzt okay. in in der Vorbereitung. Was, das, äh, ihr seht, wir sind fantastisch vorbereitet. Ja, ja, komm. <lacht>
2: <lacht> ähm, vielleicht, kommt, vielleicht nehmen wir die Folge nochmal neu auf in, in sechs Monaten. Man hm. weiß es nicht. Man weiß,
1: kann alles passieren kann bei den Blinkies. Ja, nächster Jahresrückblick im März wieder. <lacht> Klar. Ja, ja und? Der war trotzdem besser als jeder
2: andere Jahresrückblick. Gut. Fick Günther ja. ja auch. <lacht> Doch ein Wein im Aldi stehen, aber schon reduziert, dass es Lauf war, Lauf. Gibt es zu Hamburg noch was, was ja. Ihr... Ja, viel. Hamburg war für mich, also für mich ist Hamburg viel mehr stattgefunden als, ähm, als, als Stuttgart. Stuttgart. Also zumindest das ist nicht, interessant, zumindest, weil wir,
1: wir sind ja aus Süddeutschland. Zumindest angeht. in der Quantität.
2: Also, ja. wenn ich überlege, du hast es halt. Sammy, du hast das Ferris-Album, über das wir noch nicht gesprochen haben. Das habe ich äh, noch nie gehört. Bitte? Das ist halt krass. Das ist echt richtig gut. Asymmetrie? Ja, richtig gut. Echt? Ja. Cool. Fünf Sterne gab's noch. Fünf Sterne. Silium war für, für mich damals auch ein großes Ding. Äh, Tobi halt, und das Bo? Ja, da bin ich aber nie so tief zurück in den Grand gegangen. Aber Silium, das war bei mir im Freundeskreis. Das war so... Was äh, ist das, wo deine Mutter drauf... Nee. Geht? Dein Herz schlägt schneller. Genau. Dein Herz schlägt schneller, Wahnsinn. Und... Dann, und halt wo, Miss McGain mit äh, Bismarcki. Ja, also, ja. Die Original war zu poppig, aber das mit Bismarcki war, das war schon wieder gut. War schon wieder ja. gut. Und auch dieses. Ähm, wo war auf der Yacht nach Dr. Hossa drauf? Neonau. Okay. Ja. Neonau, da reden wir auch nicht mehr drüber. Das ist, äh, oh, ist haben, das ist auch so geil, haben sie sich da schön irgendwo in, in, äh, an der Nordsee in so ein Haus eingeschlossen, um das zu produzieren. Hat <lacht> auch nichts gebracht. Ähm, das haben wir noch aus, aus Hamburg? Also, ich, ich, hatte dann da mal, ich hatte mal so drei Monate, wo ich ganz hart Digger Dance gehört habe, wie so ein Idiot. Okay, das habe ich nie gehört. Nico, Nico Suave ist am Slow in Also, nee, Nico hat Suave ist am Burn in die Da Das ist darauf könnt ihr euren verdammten Arsch verwetten oder Fetten Arsch. Ich die weiß nicht, wie wir geht. Krasses Album, krasse Produktion. Jam. Der war doch auch Verges äh, ja,
1: Verges so ja, und,
2: vergesslich. Und der Barkeeper. Krasse Jazzproduktion, so Jazz das, aber deutschen. waren das
1: nicht diese Ill Will Produktion? Ill -Will, ja.
2: Die Die EP war auch stark, Die äh, äh, EP ja. halt fertig oder irgendwie Genau. So die heuer als Mike Will in den USA ja. unterwegs sind. Ja. -Will. Mike Will made Ill -Will it. Will made it. Das, deswegen ja. auch made it. Ja.
1: Ähm, 12 natürlich.
2: Ja gut, das ist. Ja. wollte ich gleich, Das war so die Queen of the Crop. Das für mich okay. also eine das war ja für mich so das Album, was nochmal zementiert hat so Deutschrap gefährliches Halbwissen, was auch heute noch ganz gut funktioniert für mich als Album. Aber für ähm, dich dann das zweite Album funktioniert? Nee, gar nicht Fürchterlich. Danke. Find auch, ich finde alles, find alles nach Weltretten für Minus kann ich nicht hören. <lacht> ja. Ähm, Real Rap. Real Rap. Ja, genau, es ist. Äh, ist, ist Dynamite Lux halt genauso. Und ja. Brille-EP war für mich da alles gebrochen. Ich, mit der ASD und dem ersten semi album bis auf das Heatmakers-Ding. Auf, auf, auf,
1: auf ASD bin ich damals ja gar nicht so reingekommen, weil die erste Single. Also, halt die jetzt auf ASD. War das nicht von Rockwider? Nee, 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 das war irgendein Franzose, der mich hatte. Das ist ein wüstes Video. Ja, genau, der genau. Das, das war mir damals zu over the ja, top. Genau. RSD, Aber gut, ich meine, damals war man halt auch super jung. Ich bin vor ein paar Jahren noch mal, habe ich mir die ganzen ASD-Sachen angehört. Das sind Wahnsinnssachen mhm. dabei. Also wirklich Wahnsinn ja, auf ja, dem die Album. Die Beats sind heftig, die die halt haben. Mit, mit was für einem Budget die in Amerika Beats gepickt haben? Wussten die auch,
2: ja, sonst hätte keiner was gemacht. Damals waren noch die goldenen
1: Zeiten. Aber haben die schön die
2: Europäer gemolten. Mhm. Ähm, ich überlege gerade nach Hamburg dann gab es diesen Hamburg City Heftig Sampler den ja ich generell halt auch die, die Imsbush -Tapes. Ims
1: Tapes, also da ging, da ging viel ich finde gerade diese Imsbush Freestyle Tapes mhm. und so weiter, ich finde
2: da ging halt sehr viel was zumindest dann immer wieder
1: stattgefunden hat ähm gut also dann, dann sind wir jetzt so ungefähr in der 97, 98 ja. und dann kommt halt langsam dann kommt halt so eine Phase, wo ich habe es schon mal gesagt, aber ich weiß jetzt nicht, was da zuerst von den Sachen rauskam. Aber dann ging es irgendwie so Schlag auf Schlag. Dann kam irgendwie Bambule raus oder die Hammerhart hart single ja. Dann war plötzlich Freundeskreis, kannte man schon durch ANNA. Mhm. Aber da kam dann Esperanto. Das war auch irgendwie ziemlich geil. Afrop kam. Dann, boah, ich habe Rolle mit Hip-Hop religiös gehört. Ganz das ha das habe ich von, vor zwei, drei Jahren noch mal gehört, Rolle mit Hip-Hop. Mhm. Das ist schon krass. Ja, also Ich, ich die Soul meine, also ist krass. Das, das ist auch gar nicht bei mir ein... Ich habe es nicht gehört, weil, weil, weil es mir nicht Wahnsinn. gefallen hat, sondern man hatte ja auch einfach gar nicht den Zugang zu wie heute, dass man einfach ja, ja, anhören konnte. Und das war einfach ja, das so... Stimmt. Das ist so, so ein bisschen einfach dann auch... Okay, das, ich hatte das einfach nicht. Aber trotzdem hat man viel gehört, wenn ich, ich darüber nachdenke. Gab es aus Stuttgart noch irgendwelche Releases, die, die man da jetzt erwähnen soll? Klar, Freundeskreis. Freundeskreis halt. Das Esperanto-Album ja. ist, also wenn man das jetzt hört, die Produktion von dem Album ist fantastisch. Es kann, also auf die Produktion mhm. lasse ich nichts drauf kommen. Von Max Herre kann man halten, was man will. Aber Esperanto rein von, ist ein fantastisches Album. Also aber rein von der Soundästhetik ist das ein Meilenstein. Richtig, richtig. Also ich finde eigentlich tatsächlich das Album als Gesamtwerk auch mit ja. dem Cover, mit dem, ja, ja. Ähm, die ganze Verpackung, die ganze Aufmachung. Also das hatte schon so seinen eigenen Vibe und das war ja. Ja. sehr stark. Also Esperanto habe ich auch viel gehört. Ähm, alle massive Töne ähm, bis M3. Also, ich bin, ich bin bei Massive Töne eigentlich erst so zur Kopfneckerzeit zeit eingestiegen. Damals mhm. auch einer der Songs, die, die mich richtig gecatcht haben, die mich vielleicht auch so auf den Deutschrap-Film noch so richtig reingezogen haben, war dieses Chartbreaker-Ding.
2: Mhm.
1: Ja, super. Das rauskam, ja. ne? Das ist auch Shoutout an Shindy für die Referenz äh, auf dem Album. Weil das, das war auch als Single draußen und das lief auch auf MTV oder Viva ja, oder sonst, sonstiges. Und irgendwie hat mich das, hat mich das sehr, sehr gecatcht. Gab es da nicht auch verschiedene Versionen, die dann teilweise Radio-Safe waren, sozusagen? Ja, jede, also jeder das hat ja sie gefingt. Ge ah. Ja, ja. Einmal genau, da ja, ja. Äh, das gab es auf jeden Fall. Aber das ganze Überfall-Album ist mhm. auch Wahnsinn. Übrigens Shabazz the Disciple-Feature drauf. <lacht> so, Und, kreisig, äh, ich nicht weiß nicht, ob es auf dem Album war, auf dem anderen Blase Blase war auch auf, Rap -Game, auf dem ist Rap game ist auch auf dem ja. Da ist auch äh, Überfall ist Wahnsinn. Ähm. Puff, puff, putos. Puff, puff, putos. Ich am noch drauf. Das ja, ist ja stimmt. diese, diese Stuttgart-Marseille-Connection mhm. war damals ja aktuell, auch auf dem Freundeskreis-Album. Also fand ich, fand ich tatsächlich auch geil, weil man darüber, also, also Ami-Features hatten früher doch noch irgendwie einen anderen Stellenwert, weil du darüber mhm. halt wirklich ähm, andere Leute entdeckt hast, auch mhm. auf dem ersten Curse-Album, Arsonists. Ja. Ähm, dann, wie gesagt, die ganzen massiven Töne-Sachen, da hat man dann doch irgendwie halt auch oh, mal ein bisschen Sachen, ja, weil es ja halt doch nochmal eine andere Zeit war, da. man hat darüber halt erst Auf dem Hausmarker halt. album ist Left Show drauf, und Melly Mel und Scorpio. Weltweit produziert, Minderheit. hauptsächlich ja, produziert hm? von Tomilla, viele Afro-Features drauf. Generell Tomilla... Also, das, das ist ein Wahnsinnsalbum. album nicht, nicht jeder Track ist stark, aber das ist super ausproduziert. Für damalige Verhältnisse sehr solide gerappt. Und jetzt kommt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Song erinnert. Bewegt dein Popo. Ja. Ist ein dummer Name. Mit Video in Bangkok. Wo Max Herre Feature ist. Aber, jetzt kommt. Max Herre macht nur ad -Libs. Musenu, quasi. Ich wollte gerade wow, ja, wollt sagen, der Musenu... Das, das, war, das war das, wo ich letztlich gemeint habe, dass ich, dass ich im Deutschrap-Time-Loop bin, weil Flair und Musenu waren einfach früher Hausmarke und Max Herre. Ja, Wahnsinn, wie, wie Wahnsinn, ne? Beweg Popo.
2: Und wo war der drauf?
1: Auf dem Weltweit-Album von Hausmarke. Ist der ist da nicht drauf, ja. der
2: heißt anders, dann ist er nicht drauf. Ach, äh, Könnte Rocker heißt Ach okay. so, ja, genau. Sorry, okay, dann kenn ich... Ähm, Apropos Max
1: Herre, ähm, Revolverblatt, oder wie tun. der hieß, war auch noch stark. Revolverheld? Wer? Nee, Re Revolverblatt, oder nee, wie, wie hieß der Track nochmal mit Afrop, als, als dieses ganze Bravo-Ding und äh, Max Herre ist der Jesus von Stuttgart. Ach so, machen, äh, so das, um gemacht, yeah. ähm, nee, 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 das, äh, das yeah. hieß, das hieß, warte, das habe ich, so auf dem DJ Friction-Album. Ja, der war, auch, der war nämlich auch stark, fand ich. Teenie-Presse-Verarschungssystem, weil Max Herre damals der Jesus von Benztown. Wow! Ja, ähm, äh, Ah, wie, hieß, wie hieß denn der, der Song? Ähm, äh, Dings. Ach, Mann. Ah, ich komme. Daniel ist am Handy, der hat es gleich. Das schneiden wir auf drei Sekunden zusammen. Nee, das lassen wir drin, und zwar genau in der Länge. Äh, weil, weil ich es vielleicht doch noch äh, hinkriege. Das waren auch zwei Wörter auf jeden Fall, nee. Oder ein zusammengesetztes. Ähm. Max Herre und Afro mit dem Song Drop Top Drop Top, Bitch und die Glock macht Clay kommt. dann in den Laden und der Cocktail-Trip Der, Cocktail der ich weiß, was, auf Schatten, doch kostet, Das joggt mich nicht Guck mal, meine Kette kostet schon das Doppelte Exklusiv-Interview Exklusiv-Interview, ja genau ihr den toll? Ich finde den nicht gut ich find, ich find den immer so ein bisschen Solide Ich finde den immer so ein bisschen konstruiert Ja, ist es halt auch also es ist halt so ein, so ein klassischer Max-Herre-ich-beschwere-mich-über-wasse-Track. über was? track max herre dem. Sag mal deine Meinung zu Max-Herre, Maurice. Ich glaube, das ist für die Zuhörer interessant. Ja, die ist auch schon durchgekommen, oder?
2: Ich kann es gar nicht mal richtig begründen. Mittlerweile ist es noch so eine Abneigung. So eine, so eine, wo er keine Chance mehr hat. Das ist eigentlich unfair, aber... Irgendwann wurde er mir so unsympathisch. Ich lade
1: mein Magazin mit, mit Lyrics-Ziele auf dein Magazin. schützt dein Revolverblatt, weil ich jetzt Revolt hinterfraue. Fickt eure Artikel und alte Starschnitte. Ja, der
2: ist halt nicht schlecht, aber ich finde ihn einfach unangenehm. Und das transzendiert einfach in alles. Das ist Sogar zurück auf die alten Sachen dass ich das nicht mehr genießen kann, was eigentlich sehr selten ist. Ja, es ist es schade drum. Also ich kann natürlich natürlich von das Bono hören und sehe ihn nicht direkt bei irgendwelchen Vox-Casting-Shows. Oh, und das auch, ist halt komplett an mir vorbeigekommen, und, was da passiert. Und ist. Marcella, irgendwie kann ich nicht. Ist halt so, ist egal.
1: Eine Sache, die damals ja noch relativ aktuell war, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, sind ja Snippet-Tapes. Mhm. Die es dann teilweise in Plattenläden, in äh, Klamottenläden, äh, sonstiges ja. äh, gab von neuen Alten. Äh. Und. Ich glaube, ich habe zu Hause noch eins von Afura rumfliegen. Oh, nice, ja, yeah, Body of the Life Force. Oh, hab ich letztlich wieder gesehen. Cap Corner. Ja, nice. Shoutout, Cap Corner. Ist, glaube ich,
2: in Deutschland am besten angekommen, oder?
1: Auf Album? Ja, ja, ja. So, so für Deutschland gemacht. Ähm, aber ein Snippet-Tape, woran ich mich da sehr genau erinnern kann, war ein doppeltes Snippet-Tape. Also auf der A-Seite Snippets fürs DJ Tomilla-Album mhm. und auf der B-Seite Snippets fürs DJ Friction-Album. Kam ja beides da mhm. über die. Stuttgart 0711 Kolchose ja. äh, Sache raus. Und das fand ich schon sehr interessant, weil das eben auch zwei Alben sind, die mir richtig, richtig gut gefallen haben. Und die ich auch immer noch gern höre. Mhm. Beide. Tomella Album halt Wahnsinn, auch wegen Get Up von Afrop und oh. äh, Reime Monster ist drauf. Und Sting, wie hieß der mit, mit MC René? Ah, Baby Baby. Reime Monster ist auf Tomella drauf. Reime Monster ist. Auf beiden? Ja. Mussten sie bringen, überall. Ja, anscheinend. Aber wie gesagt, Tom der hat das schon immer ja. drauf gehabt, diese, diese sehr catchy, sehr ja. irgendwie auch sehr poppig, aber auch sehr funky ja. äh, zu produzieren. Und trotzdem real dabei zu bleiben. Ja, irgendwie schon, ne? Oh, das, auf dem Album, das sind Tracks drauf. Also der mit Joy Danalani ist super. Ist da nicht auch der mit, mit Harris drauf? Nutten? Ja, Nutten. Mit den Specialists. Ja, ja überall Nutten. Nutten.
2: Nutten. Über überall Nutten. Nutten.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Dann ist noch drauf. Boah, <lacht> ähm, mit. Da gab es mal so eine Girl Group, Dennisy, oder wie die hießen. Mit denen ist ein Song drauf. Mir fällt nur krass Skills on Mars ein. Mit Melly. Melly. Melly, stark. Oh, Me oh das hat, da habe ich mir keine Notizen gemacht. Hat leider gemacht. nur 9 hat, Millimeter, hat direkt, direkt an deine Schläfe. Schläfe. Wie viele Songs hat die gemacht? Fünf? Ah, die hat, die hat noch ein Album irgendwann mal gedroppt. Ja, ja. Die war auch ähm, vor zwei, drei Jahren, hat doch Afrop auch so seine alten Sachen wieder aufgelegt. Hm? Da war sie auch mit im Studio. Stimmt. Der hat, der hat so hat li live mit Liveband ja, genau. gemacht. Ne? Die, die, die macht doch auch, glaube ich, sogar noch Musik, halt, glaube ich, kein Rap mehr. Oh, aber ist das ist jetzt aber ein gefährliches Halbwissen. Ja, da möchte da ich aber da ich ja. tiefer in den Grind gehen. Gefährliches sch Halbwissen ist ein gutes Stichwort. Ja, oh, das war wow. schön. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Ja. Habe ich aber anscheinend. Ja, ca. 90 Wir ja, Wie Lieds mache ich jetzt meine Lieblings-Torch-Cuts? Ja, also wie gesagt, auf dem äh, Friction-Album sind dann auch noch ein paar wirklich wahnsinns songs drauf. Also der mit Melly ist mhm. äh, extrem gut das äh, Hip-Hop-Music mit Kreuzfeld Jakob drauf, Wahnsinns-Song. Oh, ja, ne? Ja, ne? So. Da sind aber dann auch schon Songs drauf mit, äh, mit Berlinern, also Casey the Rookie, Big Sal und so weiter. Da sind noch Songs drauf. Shoutouts Night Stalker. Ja, Shoutouts einfach. Ähm, die auch ziemlich gut waren. Ah, doch, das, da, waren, da waren auch super Songs drauf. Mhm. Aber es war halt irgendwie, das Tomilla-Album ist halt eingänglicher, weil es auch so ein bisschen poppig produziert ist, so das Easy Listening. Und das äh, freecore Album ist halt schon ein bisschen düsterer, mhm. muss man sagen. Dann ja. haben wir Stuttgart, Stuttgart abgeschlossen. Stuttgart haben wir ah, 4,99. Ja, hatte ich auch, war mir auch wichtig. Äh, 4,99, MFG, Les Moores, Michi Back in Hell. Also gerade was nee, MFG.
2: Die anderen, Dias, Messias. Ja, war auch drauf. Ein paar interessante Sachen kann man mal hören. Ja, kann also ich, ich meine, man Hat muss man halt sagen, gehört. dass äh,
1: das. Gerade MFG als Single MFG? hat halt einen Riesen-Impact gehabt ja. damals, gefühlt. Das hat einfach jeder gehört. Ja, übrigens auch ein Wahnsinns-Track auf dem äh, Tomilla-Album, die Midnight-Session, mhm. mit Afrop, Max Herre, Seku, und noch jemand, Besti Gentleman, <lacht> ja. Was auch noch stark war aus Stuttgart, ähm, war. Also, hört als, euch das Tomilla-Album noch mal Tomilla-Album ist, also wenn, wenn ich so zurückdenke, auch aus heutiger Sicht ist, glaube ich, das Tomilla-Album mein Favorite aus Stuttgart. Ja, ja, Würde ich mich, würd glaube ich, ja. glaub ich darauf festlegen. Tomilla, Esperanto, die beiden. Ja, wobei, wobei Überfall ist halt auch ein gut produziertes Album übrigens. Überfall-Album von gut Tönen, auch, auch massive Töne. Wahnsinn. Massive Töne? Wahnsinn. Wahnsinn, krass. schade dann war sie. Also die, die haben da zu der Zeit, haben die, irgendwie haben sie da so ein bisschen ja, ein gegenseitig den Midas-Touch gehabt. Gutes, äh, gutes Kollektiv. Raus. Eine Frage, die jetzt nichts mit Stuttgart und Hamburg zu tun hat, war bei euch die Firma aktuell nee. damals? Auszugsweise. Also einzelne ja. Tracks, keine ja, ganzen Alben. Halt so Sachen ähm, wie äh, Aktionäre, ja, genau. genau. Also, die ganze ja, Kampf der Titanen, so Kampf der ja. Titan, diese ganze Kampf der guten Monumental-Beats ja, okay, und, ja. und so. Aber äh, so richtig umgehauen ja.
2: hat es mich nie. Nee. Also, ich glaube, für mich, wie gesagt, Hamburg, Stuttgart war das, war der Shit. Ja. Und dann kam King of Rap, plattenparks also für ja, mich war wirklich, Rap, ja. King of Rap war für mich, da war, das war der Bruch, ja, ja, das, ja. das das erste glaub, Mal gehört. Ich glaube, das geht vielen so. Das erste Mal gehört und ich habe hab das gar nicht, ich habe nicht, hab nicht begriffen, was passiert. Aber vorher so war doch noch, ja. war doch
1: noch, war doch noch äh, LMS, Schwule Rapper, oder? Ja, aber das habe ich nicht gehört. Ja, aber das, nicht, ja, aber das war, und, und das war ja auch irgendwie so, ja, das war anders, aber auch irgendwie so in, in der Produktion halt schon so ein bisschen ja. low, budget. low budget alles und so weiter. Und das, äh, das Ganze war auch, also die LMS-Schwule-Rapper-Single, dann gab es ja Pimp-Legionär, ja. hat man dann ja schon gehört. Aber das hat, das hat sich halt einfach schlecht angehört. Ja. Und das Erste, also da was... Ich ja nie was dagegen. Hat bis sich heute. bis heute nichts geändert. Die erste Single, glaube ich, die ich vom Plattenpapst-Album gehört habe, war nicht King of Rap. War das Tieflau und Jalil oder was? Wenn Sonis uh, reisen. Ja. Tieflau und Jalil. Auch stark. und
2: Ring the Alarm.
1: Ja. Die hatten Ich also, aber nette glaube ich tatsächlich EP. zuerst LMS gehört. Das kann gut sein, ja. Ich glaube auch, ich wusste auf jeden Fall, wer das. Also ist. Ich, ich, ich fange jetzt einfach mal damit an: das erste Mal LMS hören. Das war halt ein. noch Frage. Mhm.
2: Hast du LMS gehört, als es rauskam? Weil da musste
1: ja wirklich vernetzt gewesen sein. Das war also aber schon in zu Internetzeiten. Also, das, das Ding war bei uns, also wir waren ja im Prinzip zu dritt, Raul, ich und Jan. Und Jans großer Bruder und dessen Freundeskreis, die waren ja irgendwie, ich glaube, drei, vier, fünf Jahre älter. Mhm. Und das waren auch alles Heads. Und dadurch hat... Ja, ja, <lacht> sie ja, okay. aber hängen ich, ich erinnere, mich noch, an, Hosen. Ich, ich erinnere mich noch an eine Story, äh, wo die Oh Gott, Andy DJ Fuchs. Hattest hat du erzählt, glaube ich. Ja. Die Nachbarin hat gedacht... Er erfolgt hat Katzen, er hat aber nur gescratcht. Stimmt. <lacht> ja, ja, da war mal sowas. Ich glaube, das
2: denken die Nachbarn immer noch heute, wenn ich Westside gerne ein neues Album höre. <lacht> du, du, du. Du, 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 du. Er hat eine sehr kaputte alte
1: Waschmaschine. Brr. Brr. Nimm doch mal die Münzen aus der Waschmaschine. <lacht> genau, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da, dadurch kam kamen halt immer mal wieder so ein paar Sachen da irgendwie wie runter und ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wir, wir haben das auf einem Tape gehört, aber ich erinnere mich noch dran, ähm, waren wir bei Jan zu Hause und er hatte das eben auf dem Tape nice. von, seinem, von seinem großen Bruder und er hatte so, er, ich habe neue Musik, müssen wir mal anhören, voll der krasse Track, heißt du halt so fünfte, sechste Klasse oder wann das war, ich weiß es nicht mehr genau und haben wir das angemacht und auch Schön leise gedreht und beide direkt davor gesessen, damit es auch niemand Geil. mitbekommt. Und Jans Mutter hat in dem Moment ja. irgendwie gerade, keine Ahnung, Wäsche zusammengelegt oder so und ist ständig ins Zimmer reingekommen Geil. und hat an den Schrank und da irgendwas einzudiert. Und ich glaube, wir haben das erste Mal Savas gehört und bestimmt mit zehn Unterbrechungen immer Stopp gedrückt schnell. Irgendwie rumgesessen. Ja, nee, wir machen, wir sitzen gerade hier so. Mutter wieder raus, <lacht> wieder auf Play gedrückt, beide ganz nah an, an den Boxen dran. Ja, Das war halt irgendwie krass, weil es so als halt einfach so ein übelster Tabubruch war. Und ja, als ähm, pubertierendes Kind ähm, findet das man findet ja, das, man das super. super eben. Ähm, aber jetzt auch so in, in, in Rückblick, Savasch war dann eigentlich erst ab ja, Plattenpapst und dann ein MOR-Album. Ja, aber ich meine, da gerade also Plattenpapst, auch das ganze Al oder Großteile vom Album mhm. muss man sagen, da war ja. Das war ja der Wahnsinn. Wobei, Ach. Fun Fact, ist natürlich kein einziger Song von plattenplan genau, produziert ich sagen, da, war doch, da war doch was. <lacht> das ja, ist komplett ja. produziert von uh, Roe Beardy. Okay. Ja. Platt, in, in Pups hat er. die Cuts gemacht und so weiter. Ja. Da waren aber Wahnsinn -Song Songs drauf. Specialists waren drauf, Sadistending und so weiter und so fort. Ähm, krass, einfach krass. Ja, ja, ne? Die hatten einfach so auch schon so ein hohes Produktionslevel. Irgendwie schon, ne? Ganz komisch. Ja, also allein King of Rap Die Jahr. King of Rap, Wahnsinn. Da war so äh, Kreuzfeld Jakob auch wieder, bis dein Arsch brennt. Mhm. Krank. Da äh, spontan mit Willkommen im Club, wenn Sonis Reisen war drauf. Afrop und Vasi, The Soul.
0: Mhm.
1: Irgendwie ein, ein, ein Wahnsinns-Track. Äh, und Gentleman und so weiter und so fort. Jetzt muss man dazu sagen, für die Zuhörer, wir haben halt auch, außer Maurice, Daniel und ich haben keine Handys in der Hand gerade, wir, wir gehen straight off the dome hier, an was man sich noch erinnern kann. Also da war da waren Wahnsinnsdinger drauf. Ich Bin aber auch auf Facebook. Und, und, wisst, wisst ihr noch Guck
2: mir, welcher Plattenpapst-Club rein in Düsseldorf an, die es anscheinend gibt. Wisst ihr noch, wann das Album noch.
1: rauskam, Plattenpapst, genau? 2000, 2000 irgendwann, im Jahr davor kam noch, das ist jetzt auch wieder sehr real, also schon mal Entschuldigung im Voraus. Ja. Aber die äh, 99 essenz EP von mhm. Curse, oh ja, die habe ich, Risiko, die habe ich lang gehört und die höre ich auch immer noch gern. Doppeltes Risiko, Erfolg, Sonnenwende mhm. und was da noch so äh, Kreislauf, glaube ich, noch äh, ja. oder wie auch immer. Uh, und noch ein Remix. Boah, erstes Curse-Album auch generell sehr stark. Nee, ins erste Curse. In Feuerwasser bin ich nicht gut reingekommen. Hm. Nee. Einzelne Songs, aber nicht mehr. Kaspar Klatsche, Leave in Las Vegas. Kaspar Klatsche das fand ich schlecht, hat mir, mir nicht gefallen. okay Leave in Las Vegas hat mir gefallen. Ähm, Ding hat mir gefallen. Äh, 10 gesetzt also, gesetze war noch drauf. Nee, fand ich nicht gut. Wahre Liebe hat mir gefallen. Ähm, e Magnetic Beat. Äh, Wahre Liebe. Ja, ähm, apropos oh, Squ Square One, kann man auch erwähnen. Habt ihr ähm, München und so weiter ein bisschen mitbekommen? Mhm. bisschen, also was ich halt... Oh, klar, uh, also jetzt... Halt Topf oder was? Ja, das, ich meine, 6,90 Meter 90 hat man halt auch gehört damals. Topf habe ich, hab, top, hab hab ich sorry. nie gehört. Wie hieß denn der englische Rapper aus München? Raptile. Ah! <lacht> der hat dieses Jahr eine neue Single rausgebracht. Warum? Warum nicht? Weil das kann. Ja, das kann. Jetzt, die Zeit ist wieder rein. Die Zeit ist reif. Ähm, stimmt, Rampal aber geil. Blumentopf ist mir tatsächlich nie reingegangen. Also, ich habe tatsächlich das große äh, großes Kino-Album. Und da habe ich auch einige Songs sehr, sehr gern gehört. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wie irgendein Blumentopf-Album heißt. Also, auch ganz ohne Da ist ein Wahnsinns-MC René-Part drauf. Shoutout. out so. ja, ne? 2019. Dann gab es ja noch main concept ABP. Da habe hab ich, ich so Dinge mitbekommen. Ich habe vom Main concept hm. hatte ich dieses Freestyle Album. Weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Oh, weiß, ja, weiß ich auch. nicht. Äh, aber was ich ganz spannend aber finde. Aber das, das war gut. das war auch super produziert. Was ich ganz spannend finde. Ähm, wir hatten jetzt schon ein bisschen über Stuttgart äh, gesprochen, dass das auch so eine Art irgendwie Kollektiv war, die sich da auch irgendwie gegenseitig. Colciuso. Ja, genau. Hamburg hattest du das gleiche. Ja. Ähm, und in München, ähm, erinnere ich mich gerade dran, habe ich äh, vor dem e Magnetic Interview mit ihm gequatscht, dass ja. es in München eigentlich nie so eine richtige -Szene. Szene gab, ja. die auch irgendwie sich zusammengehörig gefühlt hat. Es, gab's, es gab so einzelne kleine Gruppen, aber die da gab es nie so, richtig, so eine richtige Connection. deswegen war auch München nie so richtig als so eine, so eine typische Rapstadt irgendwie... Ähm, ja. auf der Karte irgendwie. Und deswegen kennt man München auch nicht irgendwie so als Kollektiv. Man kennt so einzelne Bands halt, ja, Main ja. Concept, äh, Square One, Fiverr Red Redrum, Blumentopf. Blumentopf, genau. Also aber ich also, meine, Blumentopf war, war ja relativ groß und die also die waren ja nicht nur kurz vor 2000 mhm. relativ groß, die haben ja noch ewig lang... Äh Eigentlich mit jedem Album hatten die ja irgendwie Hits, die ja, irgendwie und, in der Masse funktioniert haben. Ja und vor allen Dingen, habe ja, wollte gerade sagen, die die haben halt live durchgezogen. Live habe ich die tatsächlich auf Festivals hin und wieder mal gesehen. Ja, ja die hat man gesehen. Echt, die waren echt ja. gut. Stimmt auch. Du war, irgendwie hat's, war es halt einfach nie so... Also auf ein ja. großes Kinoalbum sind ein paar Songs drauf, die ich, die ich ganz gern höre. Ja. Wenn ich, wenn ich nicht gerade äh, Bowser höre. Oder Pur.
2: <lacht> Pure Uncut Peruvian
1: imported. Und was, was dann natürlich noch, also was das betrifft jetzt wahrscheinlich eher Daniel und mich, was man dann so im Nachhinein mitbekommen hat, war halt Fenster zum Hof. Mhm. Stieber Twins. Ähm, was dann nochmal, also was im Nachhinein sehr geprägt hat, würde ich sagen. Ich finde es, also, ich würde sagen, ist meiner Deutsche Waldheim ja, Top 5. Zu, Fenster zum Hof? Mhm.
2: Von Stieber Ja, habe ich gehört. Wow. 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 Ich, ich glaube, dir wow. wird es heute auch wahrscheinlich nicht mehr gefallen. Wie hieß denn diese Single, wo sie da auf diesen... Auf diesen ähm, Malaria. Das ist ich nicht auf dem Album drin. Ja, ja, meinte ich auch, das wusste ich sogar, aber das fand ich krass. Damals. Malaria war
1: heftig und mhm. schlank. Schlank ja, ja. und heftig. Das Wahnsinn. sind beide nicht auf
2: dem Album. Also ich find die das das ist das schade, halt.
1: dass da kein, kein Album dann nochmal kam. Ja. Fenster zum Hof kam ja 96 und Malaria und Schlangen. Nee, es kam 97 sind ist 96 produziert. Ah, okay. Ah, <lacht> danke. Das sind ja sonst immer meine Momente. Die Stiebkatz. <lacht> ähm, ja, aber Malaria war heftig. Als Posse-Cut richtig, richtig ich gut. Mein, Also Ich fand, mein,
2: das, halt das, so, das war so dirty. Posse
1: Schlangen sind giftig. Das war so
2: dirty produziert, so hart. aber. Da geil. war selbst Max Herre hart. Hm. Ja, musste. Ja, ging was, willst, ja. was willst du denn gegen die Drums? Ja. Willst du da rappen und irgendwie so, leg, leg mein Ohr auf die Schiene der S-Bahn oder was? Muss Gas geben.
1: Und ich shoot, shoot, baby. alle Und was ich noch erwähnen möchte, auch wenn es zwei Jahre zu spät kam und auch wenn man das heute so nicht mehr sagt, aber ich finde... Blauer Samt von Torch ist ein Wahnsinnsalbum. album ja, kann ich nichts gegen sagen. Ich find's, also ich finde es auch gut. Ich habe es sehr
2: wenig gehört, und, aber hat mich irgendwie nicht gekickt. Es, aber, es hat, ich, es aber hat ich, aber eine glaub, gewisse ja, Zeitlosigkeit. Ich glaube, weil, weil ich ihn als MC nicht so... Ähm, MC-technisch ist nicht
1: spannend. Nicht es ist von nicht, den Themen nicht gut ich, und glaub, super ich find, produziert. Ich finde find
2: ihn, glaube ich, einfach anstrengend als Rapper. Im Sinne von, dass ich ihn irgendwie... Der Ja, genau. Ja, ich ja, fand, ja, fand ihn immer halt so immer. ein bisschen von shirt von oben, herab. Von
1: der oben herab, das mhm. haben wir nie irgendwie gekickt. Ja, halt. aber Also ist auch nichts, finde ich, wo man sich verschämen muss, wenn man sagt, ich mag blauer Samt. Also Nein, überhaupt album. nicht. So. Ja, Übrigens, wer es auch mag, Shindy. Ja. Das war das der erste Album, das, das ihn so richtig gekickt hat, wie gut man ein Album als Gesamtkonzept mhm. um, umsetzen kann. Ich meine sieht man ja auch mittlerweile, was für einen Einfluss das einfach hat. Krunersamt, also ja. lila samt, normaler Samt. Normaler Samt, ja. Um, ja. Sandra, der Rapper. Genau. Kapitalsamt.
2: Arbeitssamt. Alles Deutschland geprägt. Ja. Von Deutsch. Samt. Ich kann
1: immer noch rein, kein Problem. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Arbeitsamt. Ist gut. Ist gut. Auch ein guter Albumname. Ja. Daniel, sollen wir jetzt nicht mal Live-Beats machen eigentlich? Besser das war Interlude, finde ich gut. Besser nicht. Doch. Ähm, bevor wir zu Berlin kommen. Ich möchte hm. eigentlich so,
2: so Hitmakers, Arsonist, ja. smack dvd type, DVD -Type Minuten. Ja,
1: so ähnlich, aber ein bisschen verkopfter. Oh, ich habe ich hab noch eine gute Torch-Geschichte. Äh, Torch Daniel wir, bestimmt auch, der war doch
2: gerade auf dem Boot ja. mit ihm zusammen. Als wir
1: als wir damals im, im, äh, im, im Subway saßen, in, oh, in Heidelberg, mit, Max. Ja, mit Fat Max, Shoutout an Fat Max, und Torch und Tony L. vorbeigelaufen sind und wir dann hinterher gerannt sind und Autogrammkarten <lacht> bekommen haben in den, den 360-Grad-Studios. Piemont studios In den piermont studios Ist alles passiert? Ist alles passiert? Wow. Alles passiert. Shoutout Fat Max. Ja, Daniel, erzähl mal von deinem Bootsausflug mit äh, Captain Torch und Tony L. Ja, gibt's nicht viel zu erzählen. Macht das, glaube ich, seit drei Jahren oder so. Im Sommer. finde das einfach so ein Daniel-Move. Fun-Boat-Party. Zum Boot zu gehen. 2019. <lacht> Torch und Tony L veranstalten eine Party auf dem Boot. Wo fährt drei, hin? Man fährt drei Stunden den Neckar hoch und runter. Hört dabei Rap. Dreht was für Rap? Rap dreht ja, was Tony für Rap. Das ist was, 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 was Spielen die Kontemporär? Spielen die Travis? Nee. <lacht> Spielen die Travis. Ja, muss man wissen! Die, die Frage kann sie selbst beantworten, du Idiot. Da lief dann eher sowas wie Craig Mac oder sowas. Flavor in your Ehe. Das Modernste, was, was noch geht. Classic. Ich hätte äh, Flashpunks. Ja, definitiv Wahnsinn. Das war das war eine Offenbarung einfach, dieses Album. Ich hatte, ich hatte glaube ich, aber auch schon. Äh, Wahrscheinlich über Curse und so weiter hatte ich dann auch schon diese, äh, Gott, wie hieß sie, ein Katzengold-EP? Mhm. Nee, 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 äh, ähm, nee, die hieß Ultimate Chief ja. Rockers, da war Katzengold genau, drauf. Genau, genau, so rum. Das hatte ich auch irgendwie mitbekommen mhm. und die habe ich auch äh, irgendwo zu Hause noch rumliegen und ich meine aber, ich habe die EP gehört auch bevor das Album kam, aber das Album ist Wahnsinn. Habe ich auch noch eine lustige Anekdote? Da wirst du dich vielleicht auch noch dran erinnern. Vielleicht Geburtstag von Julian und der war doch auf dem, auf dem Sportplatz. Ich habe eine Anlage Sport, mitgebracht. Ach Gott, und aufgelegt. Ach Gott. In dem äh, im Ding drin, äh, da in der Kneipe. Ich habe Anlage mitgebracht und aufgelegt. Ach Gott. Alle wollten die ganze Zeit Nelly hören. Ja, auch gut. Und dies in und das. Final. Und ja, wir haben halt einfach. Fünfmal hintereinander geiler Sound gehört, weißt du, überhaupt? Ja. Ich ran, schon damals. Deswegen ist auch nichts draus geworden aus unserer DJ-Karriere. Nee. Musikverständnis ja, Crowdverständnis null. Ich null. hatte ich mal kurz, ich hatte mal so ein ein Jahr eine Phase, wo ich auf Partys bekannt
2: war als gut auflegen da, aber jetzt ist nur noch, das ist der, der... Chris also, <lacht> ja, manchmal manchmal, kriege ich die auch hin, aber meinst du mich dann zu besoffen? Ja. Weil ich dann zu besoffen bin, dann möchte ich halt Haiti ja. hören und da hilft auch nichts. <lacht> da muss es halt laufen. Dann muss halt und, auch, und dann auch nicht irgendwas... Äh, und, und laut. Und auch nicht gerade Gold. Ja. Sondern halt Mapiose und blaue Lagune muss, ja. halt dann laufen. muss halt laufen, Leute. Ja. Ja. Was soll man da machen? Was soll man machen? Runter von der Straße. Ich sag runter von der Straße?
1: Flashpunks. Wahnsinn. Also auch die ganze... Also das Gesamtwerk genau. ist... Also Flashpunks und NLP von MOR waren für mich dann auch so zwei Alben, wo ich so gemerkt habe: Okay, ich habe Hardbock auf Battle Rap, mhm. weil es mich irgendwie unterhält. Also und ich, ich mag, ich mag auch bis heute einfach Musik, die so eine gewisse Aggressivität hat, nicht wegen der Aggressivität, sondern weil das so eine Emotion. geile Energie und ja. Emotion ja, bringt. Voll. Also, also gerade dieses nach ja. vorne. Press, 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 press. press.
2: Guck, ja, aber das, das kriegst du das, krieg,
1: das kriegst das du heute ein Das sind wirklich die einzigen
2: Songs von Kaby, die wirklich gut sind Ja, das aber sind ich meine, ich mein, gerade
1: gra die, die, diese, diese energetischen ja. nach vorne Geh-Songs die kriegst du heute viel mehr als früher, tatsächlich mhm. Aber und wie gesagt, auch damals war es halt dann für? ein ja. Best of All Worlds
2: Mehr Schlager, mehr, mehr, mehr Kokain und mehr anders Kuka, Kuka. Und mehr
1: Mellow ja. Flashpunks war halt krass, einmal die ja, die, die, die. Die Leute, das Vegas die, 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 sagen, ja, die, die ganzen nee. Skits, die das alles die komplett. Alles, die verrückten Beats. Beats von Scan. Das da auch Lord Scan auch für eine diese Ohne Folge,
2: ohne uns zum Glück. glaube ich. Oh ja, es wäre wär schief, genau. Ich glaube, Raul, ist auch Match, gut.
1: Und kein Match für Lord Scan. Also, ich ja. also, ich, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass du die Interviews ohne uns machst. <lacht> das, das, das hat schon seinen sein Grund. Ja. Um, ja, aber wow. Lordscan, was der da damals. Also, also und halt auch ein, hat.
2: Album, ne? es ist ich, ein Album. Es hat ein Sound, es hat die ganzen Skits, es hat das Cover, das ist, irgendwie, ja, das ist
1: so. Ist dieses Gesamtding ist einfach, das ein Gesamtding ist einfach das ist krass. krass. Wahnsinn. Aber ähm, hat er ja auch im Interview ein bisschen drüber gequatscht, eben dass es so geworden ist, hat ja auch ein bisschen dafür gesorgt, dass es den Clan danach nicht mehr gab. Mhm. Weil er halt so extrem fokussiert dieses, Pro dieses Produkt und dieses. Ja, es ist kein Produkt gewesen, es ist eigentlich ein Kunstwerk. Die Ace Diagram. Ähm, umsetzen wollte. Ja. Krasses Album. Also, das, das höre ich so bis gut. heute regelmäßig. Ja. Und da muss man auch sagen, ich meine, wir geben jetzt die ganze Zeit Props an äh, Lordscan, aber auch in Lorino, Germany. Die sind stark sind da genauso stark ja. drauf, ja. Also, muss man auch sagen. Gibt immer noch nicht im Streaming, ne? Echt? Hm. Das ist schlimm. Um, vor MOR kam da nicht noch die Haus und Boot EP? Oh ja. Stimmt. Moment, 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 Moment. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, wir, Maurice. Wir, bitte.
2: Wir, wir, wir müssen die Timelines ein bisschen halten. Also, <lacht> im Prinzip ist es ja so, dass als war noch nochmal richtig auf die Map gekommen ist, war ja eigentlich mit King of Rap ja. und auch mit Federhandschuh. Oh, Federhandschuh, oh, danke, yeah. danke, so, danke. Mit dem beiden Songs ja. ist er ja in den Mainstream gekommen. So, und dann da Mainstream. Naja, der. Also, King
1: of, also zumindest Federhandschuh schon lief auch mittags teilweise auf MTV. Ja, erinnert sich ja heute keiner mehr dran, der nicht. Noch da lief Rap auch fettes Brot. Oder? Oh, fettes Brot, übrigens Wahnsinn, Song Viele Wege führen nach Rom, doch nur einer führt zu dir. Ich mochte diesen James Last. Remix ähm, Wahnsinn. Habe ich auch auf Single zu Hause. Ähm, ja, wie gesagt, also King of Rap. Und das hat mit, mit Tim Taylor und Tooltime Referenzen <lacht> und Tom Petty und glatzen ja, Referenzen nicht, ne? über Berlin reden lassen. Doch, Na, komm, und weg los. So. Also Sorry.
2: im Prinzip, viele von den Dingen, die man danach gehört hat, die waren ja alle schon da. Die waren ja alle schon am Markt. Aber das Schöne ist, wir dürfen ja äh, unchronologisch erzählen, werden, aus unserer eigenen Erfahrung. Weil im Prinzip, es gab ja dann schon eine BAP2. Es gab da schon mhm. das,
1: äh, ja, das, das, stimmt das natürlich west
2: berlin auch. maskulin album das erste. Es gab schon erste Tapes auf Royal Bunker. So, also das, das waren ja schon Sachen da. Schau Markus Steiger. Schau, Steiger. Das stimmt, das stimmt, ja. Äh, Starkus Meiger. Starkus Meiger, der deutsche Schwabe. Ähm, <lacht> der deutsche Schwabe. Ich bin, bin so wieder der deutsche Insta-Account. Ähm, und da hat sich für mich einfach nochmal so, so eine Facette von Rap aufgetan, die ich noch nicht begriffen hatte. Dieses Aggressive, mhm. dieses extrem beleidigende dieses... dieses
1: ja, und auch noch, so richtig noch, kontrovers. Genau, noch
2: kontroverse bewusst Homophobe, bewusst gegen advanced chemistry type Torch people, gegen <lacht> lustigen Rap, type people. gegen ah, ge eigentlich gegen, gegen, den, gegen die East gegen Coast, gegen, gegen den gegen, Strom, auch gegen die East Coast Glorifizierung
1: des Deutsch Rap, gegen den Gnome. Müssen wir vielleicht auch mal noch über Assad Gegen's reden? Gegen das Gnome, kommt noch, kommt noch. Gegen das Gnome. Also das
2: gab es ja schon. Das ist jetzt nur aus, aus meiner Perspektive, weil ihr, euch ging wahrscheinlich ähnlich, dass dadurch dieses, dieses Universum aufgegangen ist mhm. und wo man dann auch da nicht warten musste. Sofort kommt jetzt ein closer Wash album was Sondern es gab
1: schon viel. Sondern
2: also, es gab ja schon auf einmal, weil das alles dann sozusagen zu haben. Man musste es dann irgendwie bei royalbunker.de auf Kassette bestellen für die Heads. Ich habe da zum Glück noch einige Schätzchen stehen. Das gab also, das Westbest, das Battle Kings Album äh, ja. äh, auf CD. B-Stadt. Wahnsinn, Wahnsinn. Das sind, so, das sind so krass geile Sachen gewesen. Und, ähm, Warum bist
1: du denn so aggressiv? Äh, Weil, bist. <lacht> Weil du eine Nutte bist. Das, das ist Wahnsinn. Wunderschön. Beste Punchline in einem Skit ever. Ja, obwohl, Taktus hatte auch so ein paar ja?
2: Skits. Traum. Ähm, und das hat im Prinzip, da hat sich für mich auch so, auf einmal hatte ich auch keinen Bock mehr auf Hamburg und Stuttgart und fand die auch alle wack und schwul und äh, keine ja, Ahnung. Ja. Und, 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 und äh, irgendwie zu lustig und nicht hart genug und, äh, und einfach scheiße. Das war total interessant, dass man sich da irgendwie so halt mitreißen lassen. Ja, das stimmt. Von das dieser, das von, ging mir aber auch Von so, dieser ja. Aggression und dann, boah, diese eine Woche, wo abends auf MTV Yo MTV Raps in diesem 30-minütigen Format, was eigentlich nur 15 Minuten Playtime hatte, wo die quasi Royal Booker besucht haben und wo die Jungs da gefleckt haben, ey. Stimmt, Das, das ist ir irgendwo im Keller. Irgendwo oder? im Keller. Ja. Wahnsinn. Und dann halt... Äh, Federhandschuh, slow auf Federhandschuh krank und, und, und Flipster auch natürlich. Und da ging es halt, da, da ging halt irgendwie so los. Und dann hat sich ja halt dieser ganze Kosmos aufgemacht für mich und Fuman Schuh-Tape, Justus-Tape, ähm, die ersten Taktlos-Sachen, ähm, also auch sowas wie BRP3, was ich eigentlich mittlerweile auch immer noch ziemlich gut finde. Ähm, das, das war halt krank. So und dann die äh, zweite west die erste habe ich länger gebraucht, die zu checken. Und die zweite Westberlin maskulin Aggressor versus Kompressor, da waren ja auch so, oder halt. Tape-Untergrund-Platin. tape, tape ja. Da waren also. halt so Sachen, die haben wir dann alle auswendig gelernt, ne? Und wollten auch wollten auch offensichtlich das N-Wort sagen. Und so, dass wir dann einfach alles so.
1: Äh, hat er ja dazugehört damals. Hat ja. er dazugehört
2: damals, ne? Das war total, total spannend. Ähm. Ich glaube, als dann diese, diese noch undig, untergrundigere Sachen aufkamen, wie die letzten und äh, halt... King Sag nochmal, wer die letzten sind. Mach One und Act One. Wow. Mit dem 100-minütigen Tape Revolution. Ähm, und halt auch diese ganzen halt Bassbox-Records und so. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, womit es bei mir dann damals auch langsam anfing, aber es, ist, es hat dann noch nicht ganz Klick gemacht, wann hat halt die Beatfabrik-Sachen im Prinzip... Der hat ja auch schon, Prinz als Prinz Porno ähm. der hat ja auch schon damals Sachen gemacht. Ja. Ähm, aber das äh, da bin ich halt erst im Nachhinein drauf. Ja, da waren halt auch, da fand ich auch ein paar Sachen ganz krass. Also vor allem diese Panz, Dominanz Pro-Molle, Doppel-LP, das ist so ein Hidden-Gem für mich auch, die total krass ist und die glaube ich leider natürlich auch wieder nicht streamen kannst. Muss man halt irgendwie suchen. Da hat Prinz P gut rausgehauen. Also, aber genau wie du sagst, MOR, also MOR-LP ist für mich auch. So ein Top 10 Deutschrap album Top mit, mit dem ganzen drumherum, mit dem Emil von der Rattleband, ja. der gequatscht hat, und, ja. und dann Chaka. Ich, ja, Chaka und dann bist du super und dann kommen diese Jungs aus Berlin. Und ähm, das, das war stark. Und dann auch dann, als Tabasch sich dann getrennt hat und sein eigenes Ding gemacht hat, Haus, also wir haben gleich gesagt, vielleicht bis zur Haus- und boot EP. Ich finde auch auf der Haus- und wie hatte, das einen speziellen Flow. Also, es ging halt so, alles so, so übereins Neongelb und so, da waren so viele.
1: Oh, dj era Ich ja, finde, ja. find, da
2: hat es quasi geregnet an verschiedenen ja, äh, ja. Fronten. Fronten ja. Ähm, und die dann, glaube ich, Drip, da, da, darin kumuliert haben, dass er halt dann sozusagen äh, Akku Berlin kam und das so alles einmal <lacht> den gemacht. Also nicht, aber die haben ja quasi das, das geerntet, dass diese, diese aggressive Saat. Haben ja, das, halt mit, ja, ja. mit einem viel besseren Marketing als Steuerbunker. Ja, und, und, äh, hoch
1: und hochwertigerem und hochwertig, Produkt. Genau. Naja, <lacht> Na <ja, lacht> das
2: Produkt so viel hochwertiger, aber mit einem anderen. Die Produktion war schon Ja, ja, ja genau. die Produktion war. Also es ging halt quasi darum. Genau. Es also war nicht mehr
1: selbstkopierte Tapes auf Forteck aufgenommen. Genau. Es war ja. angelegt
2: als hart, aber halt
1: in, äh, in ja. von dem, vom Mainstream hart, konsumierbar. Wie gesagt, um, NLP fand ich, fand ich auch krass. Ich mochte auch diesen, mir hat der Humor von Savage auf NLP auch viel besser gefallen wie dieses LMS-Zeug und so weiter. Ja, LMS war mir auch zu doof, Schwundlötter, das war mir
2: auch zu doof. Das war halt
1: Provokation. Genau, das war eigentlich nur reine Provokation. Und
2: produziert weiß ich jetzt auch nicht. Also NLP ist viel besser für den
1: BCR als die Sachen. Und NLP fand ich einfach. Wer hat denn, weil das habe ich jetzt gar nicht auf dem Zettel, wer hat denn auf NLP produziert? Hauptsächlich? Um, Ronald Mel, McDonald,
2: Melbeats. Ich glaube, ähm, teilweise hat, äh, haben, haben die Jungen, äh, hat, ähm, haben Fuhrmann, und Co. auch selber da ein bisschen rumgehetzt. Ja, der, der
1: sprengt die Bank. Savasch hat selbst auch viel auf, M äh, ja, auf NLP produziert. Ja, genau, ich dachte, er hat krass, drei, vier Tracks. Was ein Album. Was ein Album.
2: Vor allem auch mit so mit so Leuten, die eigentlich auch nicht hart sind. Also wer außer Fuhr, der von denen ist denn glaube ich, ein harter Dude. So, also ein richtig so, ne? wo du sagst, okay, das ist so, wo, wo, der, das, das sind ja teilweise einfach so, also ich meine es auch gar nicht als Diss, aber das sind ja einfach so Kids gewesen, mhm. die teilweise auch ein bisschen so nerdy rüberkommen. Also Fuhrmann-Schul ist für mich wie so ein Juicy-Gay-Vorgänger und ich find oh, das, das geil, finde ich, oh, oh, oh. geil geil find ja, Tussi ja. super ne das ist auch, nicht, auch kein diss aber die Gay ist halt auch nicht ist auch nicht Samra oder so ja oder ist auch nicht äh, ja 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 so, oder ist auch ja, nicht ja. Kalin, so vom Typ her. Deswegen hab, aber die haben halt irgendwie da so eine harte Mucke gemacht und, äh, also relativ hart. und irgendwie hat das das ist so ein, ich glaube das ist einfach so eine Zeitkapsel die hat einmal funktioniert mhm. ähm, ich meine es ist halt schade dass nie dieses Justus Saraj Album kam ich habe viele einige der Tracks sind ja auch äh, aus diesen Sessions auf entstanden, NLP, auf LLP gelandet. Ähm, ich glaube, das wäre ein geiles Album gewesen, weil Justus da halt auch noch so geil gerappt hat. Ich, find, ich, find, ich fand ihn immer gut, textlich, ganz stark. Und ich fand auch sein, sein Justus-Album cool, aber da ist er halt in diese schon Masterkiller-Richtung gegangen. Ähm, und äh, ich, also das war einfach so, da waren die alle auf Peak-Level. Ronald McDonald hat auch Bock zu rappen. Gut, Jack Austin war immer so ein bisschen dumm, was er gerappt hat, aber das war, das hat schon... <lacht> Darum ging es aber nicht. Darum ging es nicht, genau. Das war irgendwie so ein Vibe. Also, Im Endeffekt war
1: ja alles dumm, was im, auf dem kompletten Album gerappt wird.
2: Ja, Just hat schon ein paar intelligentere Sachen, intelligente Sachen gesagt. Aber das, oh, das war es wahrscheinlich auch wirklich, tatsächlich. Ähm, ich hatte, also schade, dass er damals mit Taktlos schon der Bruch war, weil ich glaube, er hätte da noch so zwei, drei Flavors mit reinbringen können. Äh, noch ein bisschen gedrippt. Ein bisschen gedrippt. Also Taktlos ja, ist schon fast ein eigener Podcast. Ne? Taktlos ist halt Wahnsinn. Das ist halt auch so...
1: Auch als Gesamtkunstwerk. Als
2: Gesamtkunstwerk, die Videos, die der Supreme-Auftritt.
1: Wie gut ist eigentlich Fremd im eigenen Land 2? <lacht> <lacht> ist Produzier da drauf?
2: Ja, produziert von Illo. Ja, klar. Hinten raus, Check 16.
1: NLP bin ich hart. Ultra. LP Ultra. Ha Habe ich nur zwei, dreimal gehört. Und natürlich auch ähm, Azad Feature, Nordwest-Berlin. Ja. Genau, genau, das Weststadt, kam ja quasi Shoutout, gleichzeitig Shoutout auch vielleicht, an Honey.
2: vielleicht kriegen wir dann noch in den, 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 den Twist, weil im Prinzip war ja dann auch, als auch noch Weststadt rauskam oder der Saison, ähm, das war doch auch die Zeit, wo wir dann, wo man anfing auch Kreuzfeld Jakob zu rezipieren und halt auch Frankfurt und das halt Ganze so, weil ich finde Frankfurt und Kreuzfeld Jakob hatten halt dann, oder Assad wenn man das so ein bisschen, äh, Kreuzfeld Jakob hatten ja so ein bisschen so düsteren ja, wieder ja. East Coast beeinflussten, aber halt da war einfach nichts mit lustig
1: und nee, gar irgendwas. Nicht. Das war einfach. Ich meine, wann, wann kam denn. Ich glaube 2000 kam von Assad die Napalm-Single raus, wo auf der B-Seite gegen den Strom drauf war. Boah, mit, diesem, mit diesem Video mit den Sturmmasken. Ja, ja, Pitbulls Sturm Aber war leider nicht. schlecht
2: gerappt, ne? Also, ich,
1: also, ich, ich, fand halt den ich fand halt,
2: der Ich fand halt auf. Oh, da darf ich da darf man nicht drüber reden, dass er jetzt zensiert, ey. Also, das Album, das danach kam, da hat er deutlich besser gerappt. Echt? Das der Blitz. Boss ist auf dem Index. Achso, ne, das ja, kam ja erst noch der Faust. Die Faust ist noch besser. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Mit diesen geilen Quietschen in dem einen Beat.
1: <lacht> Geil. Beste
2: Stelle, habe ich immer so laut gedreht. Ich finde find aber
1: übrigens, also Leben von Assad ist auch ein
2: Klassiker. Ja, jetzt mit, ich finde, er rappt halt zu schlecht. Das konnte ich mir nie geben. Er rappt einfach zu schlecht. Der ist so viel besser geworden, technisch danach.
1: Ja, das stimmt. Auch das stimmt. Aber das als Gesamtding war Leben das Beste. Ein Mann Armee, Sammy the Bitch, sieben Lektionen, Therapie mit Savage, Unbesiegbar. Einmal in Fahrt gegen den Stein, scheiß Hart, dich und Nasadam starten wie Gepartner auf der Jagd. Wir planen jeden Tag, Tage, Nacht, äh, Nächte lang wie Fanat. Und dann irgendwann, meine Rhymes kommen fest und hart. Wie die Beine deiner Mama, die sie nie rasieren mag. <lacht> Frankfurt Nordwest gibt dir den Rest mit diesem Schlag. Es kostet einen Kassen, den Ginnheimer Shoppenreimer aus der Reserve zu locken. Kann die miesen Fersen droppen. Das fand ich immer. Shoutout, an, Ebony Prince. Das fand ich generell immer an, an Frankfurt Rap geil, die, dieses, dieser rotzige ja. ähm, Slang-Dialekt. Ja, die haben auch das Hessische hm? drin gelassen. Das, das, das finde ich geil. Ja, uh, Ebony Prince, Handcase mit, mit Musik. Musik, ganz ja, ja, Super. Ich
2: habe sauhunger.
1: Hunger. Ja, so ein Handcase mit Musik kommt. Trinkt trink noch ein bisschen von dem West Coast IPA. Von du 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 Westside IPA. Ich finde trotzdem, dass das äh, gerade mit äh, Napalm und gegen den Strom nochmal eine ganz andere Härte reingebracht hat. Ja, das, das, also ich, ich glaube, das war das erste richtige Straßenalbum auch, Straßenrap, oder? Zumindest was in so einer Art Mainstream stattgefunden hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob so Sachen wie da Force und so Natürlich gab es schon Straßen, aber er hat das so auf einem komplett neuen Level, also zumindest was was erreicht. So ein Franzosen-Niveau, also nicht
2: das Niveau, aber so ein Franzosen-Level da reingebracht. Halt hart, komplett durchproduziert, wirklich, du guckst die Videos an und denkst so, Ne, zumindest damals und ähm, das war halt dann schon, das war präsent. ja,
1: ja auf Und das jeden war Fall. auch
2: ganz klar, das läuft nicht im
1: Radio. Ja, ja. ich glaube, das war auch den Leuten klar, als sie die Musik gemacht haben. <lacht> und egal. Ja, und wie gesagt, ich finde, dass, dass eine Zeit lang eben äh, Azad und Sabasch immer sehr gute mhm. Tracks zusammen gemacht haben. Bis sie, bis sie zusammen ein Album gemacht haben. Ja, wie Guck, zum Bubble, Bubble. Wer hat die Bong verkippt? <lacht> ähm, äh, die Bong. Das, das war... Wahnsinn. Shoutout KZ. Z. Aber Frank, du Luna Throw, Die ganze afro clicker Sensei. Und so. ähm, äh, das ich Roy Marquis Album. Ming. Ja. ja, boah. Das Ming Album war halt der Wahnsinn. Schwarzer Monolith. R-Evolution. Hier, du hast doch eine gute Geschichte zu Roy Marquis. Ne, die habe ich euch nicht schon erzählt. Ach, Quatsch. Okay, sie nochmal. Ich erinnere so
2: mich nicht gerade. Doch, mal liebtes Royal Marquis Geschichte: also, das ist alles dieses Yo MTV Raps Supreme Wissen, Falk Wissen. Ich habe da halt anschein anscheinend irgendwie autistisch das aufgesaugt, weil ich diese Szenen und Dialoge alle noch vor mir sehe. Hätte es gestern geschaut. Um, und da gibt es halt eine Szene, wo Royal Ma Roy Marquis, Royal Marquis schon. <lacht> Royal Marquis, der neue Royal Marquis mit grünem Teepaddy. Royal Marquis. Ähm, so ein Sushi-Ding. <lacht> ist, ist, ist die Fusion von Roy Marquis und Bis Marquis. Das Royal Marquis Das ist auf jeden Fall ist er nach New York gefahren, um welches Album war das?
1: Es muss Ming gewesen sein mhm. eigentlich. War es
2: Ming, was kam danach? Herz ist er? Nee,
1: ja, nee. Oder davor noch die, die Asiatic Warriors warriors? Nee, 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 Der hat doch damals auch diese Remix-EPs Also ich wollte auf jeden Fall
2: sagen, es ging um diese, um diese, dieses, dieses, Ming-Album, glaube ich, war es das, dann war es das, um das nochmal mastern zu lassen in New York. D&D? Ich glaube D&D, auf jeden Fall irgendwas, was halt... Den, ansonsten? Genau, wo man, was den Realness-Stempel hat. Und dann hat er gesagt, ja, wenn man es da mastern lässt, da kommt nochmal, und dann hat er da irgendwie halt eine rausgefunden. In, in dem Sample hat er noch eine Crisp-Snare gefunden, die man nicht so richtig hört. Die hat er dann nochmal rausgefiltert, um dem, um dem Beat einen neuen Touch zu geben und so. Und hat dann im Mastering nochmal quasi das, das Album sich überarbeiten lassen und so. Geil. Komplett krank, aber auch, auch geil, dieser geil. Approach. Das ist halt so wie. Das so wie, wie Kanye sich halt für. Ähm, also jetzt immer, ich, endlich kann ich wieder von Kanye erzählen. <lacht> wie, wie er sich Begut, jetzt für, ich auch wieder was für, zu sagen? Für, für Stronger einfach halt achtmal ja, acht acht quasi einen Drum-Mix hat geben lassen und verschiedenen Leuten das ist quasi Blindverkostung und dann bei den Timberland Drums gelandet ist, weil er selber sie nicht hart genug hitten konnte. Das ist Super.
1: Er hat sich aber gelohnt.
2: Ja, und wie halt schöne, also schöne Compilation Producer Alben gemacht. Die irgendwie, ähm, ähnlich wie Plattenpubs, die halt es geschafft haben, einen ich Royal Marquis-Sound zu, zu haben, aber trotzdem für jeden Künstler irgendwie ein Beat zu finden. da war,
1: da war der, noch. Der, ja
2: der. Äh, der zu dem Künstler passt. Also ja. auch gar nicht so einfach,
1: finde ich. Nee. Swiss Beats gut gelungen, neulich. Ja. <lacht> <lacht> Geil, dass wir da immer wieder drauf kommen. Da waren ja auch, also nicht nur der Ban äh, Banana-Song von Assad und Sarasch, da war ja auch Eiszeit von RAG drauf. Ja. Ah! Stark. Ja, über RAG haben wir jetzt auch noch gar nicht so richtig gesprochen. Schwarzer Monolith von Nico Der ist schon wieder
2: sauer, weißt du? Zwei Stunden Deutscher kommt er ja wieder nicht vor. Da wird man auch wütend. Ja.
1: <lacht> Spiritual Combat, Profan 78. Das, mhm. das möchte ich nicht. Oh, ganz Ich äh, möchte rein. nur
2: Negro Spiritual Turn von Max B. <lacht>
1: Was? Muss man das schneiden, wenn es einem so heiß ist oder nicht stein. Stimmt. Ja gut, über wen haben wir nicht gesprochen? RRG. rg Kollaboration tiefer Untertage als die Kann Kanalisation. Da ja, muss man ja eigentlich auch nicht drüber sprechen, aber sollten wir vielleicht, wenn wir jetzt einen Podcast machen. Ja, also ich, ich fand äh, Rg das erste Album habe ich sehr, sehr gern gehört und war dann, Ah wie fange ich das an? Nee, ich sage es ich anders. Dieser, dieser Sprung zwischen dem Untertage-Album und dem Potenzial-Album, da haben sich ja ja, vielleicht jetzt die Rap-Stile nicht so sehr. Die haben sich halt normal weiterentwickelt. Der Sound, Aber der Sound ist sehr anders mh, geworden. Schwieriger. Aber ich muss sagen, dass mir das potenzial sofort extrem gut gefallen hat von der Produktion, obwohl die Produktion sehr unterschiedlich war zu dem, was man auf mhm. unter Tage gehört hatte. Das hat mir fast alles gut gefallen. Highlight natürlich der Hidden-Bonus-Track mit Bule Wabu und Tony L. Okay, hat jetzt wieder niemand auf dem Zettel. Also ich erinnere mich noch dran. Shoutout. Also, also urportmäßig kam bei mir tatsächlich erst Kreuzfeld Jakob und ABS. Mhm. Aber, kam RHD, ich, aber kam Kreuzfeld Jakob nicht zur selben Zeit hoch? Also, Partner 1 und 2. Ja, ich bin ein, auch nur 99 also in, in, Zeit, Aber habe ich damals nicht rezipiert? Ja. In, in meiner Wahrnehmung habe ich, ich hab erst Kreuzfeld Jakob und... Ähm, der ABS gehört und RAG habe ich, hab ich, 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 ich weiß nicht mal, aus was für Gründen erst später irgendwie bekommen. Ich erinnere mich noch ans Kopfsteinpflaster-Video. Ja, genau. Das, darüber habe ich RAG mitbekommen und habe mir genau. dann irgendwie das uh, Album ja. ge gekauft. Und da war ja Kreuzfeld und drauf. Einen, einen Download, ja, ja, ja Und dann auf dieser einen Download- und dann auf dieser einen Download-Seite ja, RAG-Kollaboration, die die, die die Kanalisation. Kanalisation. Ne, diese, diese Download-Seite, wo dann auch ja. diese, diese Extended Version vom RAG-Album war. Vom Potenzial. Genau, ja. Ja, ja. Ja. Da habe ich es dann erst mitbekommen. So. Okay. Also so richtig bewusst, dass ich die dann auch angehört habe. Also ich, ich hatte da auch äh, dann noch, ich glaube, Kreuzfeld Jakob hatte ich dann tatsächlich auch so, wahrscheinlich nicht direkt als es rauskam, aber auch noch vor, vor dem großen Berlin-Hype mhm. hatte ich auch zumindest Partner 1 und 2 mhm. mitbekommen. Tatsächlich hat mich das Kreuzfeld-Jakob-Album als solches dann später nicht so gecatcht, seltsamerweise, aber ja. Dann äh, Robot war das erste, wo, wo für mich ähm,
2: was richtig stattgefunden hat, war dieser Fick der sterne remix von oh, too, too Strong. strong. Hm. Rahmen schwarze Nacht. Genau, das hat irgendwann oh. ein Kollege von mir dabei. Und dann hat er gesagt, hier, check mal das aus und check mal den. Und dann, ja, kam, Beispiel, in, und dann kam ein anderer Kollege und sagte mal, check mal DKD ja. aus, S-Bahn fahren. Ja. Dann war das unser Hit für den Sommer.
1: Das, das zum Beispiel ist so, ist so Too Strong und auch DKD, da D -D bin ich da. <lacht> mal ja, mal aber Float. Float, ja, Da bin ich aber nie so richtig reingekommen. Aber Bitte? jetzt mal ganz
2: ehrlich, ich finde RG super. Ich finde auch voll... Geil, was Erfurt in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat. Auch diese super interessanten Sprachspiele.
1: Auch diese auch, uh, 90s, auch die 90s Times, 45. Ich mal
2: live gesehen äh, als Gast bei Lackmann. Also ähm, ich finde es gut. Und ähm, auch, ich würde mir auch was Neues anhören. Ähm, und würde ich nicht äh, nicht, also nicht erstmal drüber lachen und sagen,
1: hier 90s, 90s Scheiß. Sein Album, sein Solo-Album, das, ja das war ja. Das war auch schon mehrmals fertig. Das war seit 15 Jahren angekündigt, ja, oder? Ich, ich wäre echt gespannt, was, also, was da an, an Trackmaterial einfach rumliegt. Ah, ja, Ich finde, ich doch einfach
2: mal die, die, die einfach mal die Zelda nochmal machen. Mach doch Limited Run, mach hier Obi-Dings, mach hier, mach hier ein paar Shirts, mach das, das kann nicht so schwer sein. Mach doch einfach mach, mal,
1: äh, mach doch mal einfach mal ein, 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 mach Warum ein, bringen die Twins nicht was raus. Limited Vinyl Edition statt Japanese Obi machen sie so einen Kurpfalz Obi ja. <lacht> Bring dazu noch ein Riesling raus ohne Schade. du kannst doch guck dir doch zwei Tage auf Instagram an wie ein
2: paar von den Rappern das machen und mach doch bitte nicht so wie das wu fam Umfeld jetzt <lacht> ja, halt Schade und ich glaube ja sogar dass da was Gutes bei rumkommt und, dann, und du kannst du kannst es nicht milken über Streams nee dann machst du halt über ja. geile Editions an denen die ja. Leute Spaß haben was
1: was die machen müssten ich glaube die haben halt relativ viele Nummern von früher einfach irgendwo rumliegen. Mhm. Wo ich gerade noch drauf hinaus wollte, ähm, als ihr dann angefangen habt, Rap zu hören, Ende 90er, Anfang 2000er, wisst ihr noch, wie ihr das so ungefähr wahrgenommen habt damals? Also, das nur mal ein, um, mit um, wo, worauf ich raus will. Also für mich war das irgendwie, zum einen hatte man so, es gab halt an sich sehr wenig Leute, im Umfeld, die irgendwie Rap gehört haben. Also es war bei uns zumindest der Fall, genau. das stimmt. Also, also das ja, überall, ich habe das war überall der Fall. Genau. Guck mal, ich, ich ich hatte, äh, du, du hattest dann noch so die Leute, ähm, die dann angefangen haben, sich so drüber lustig die, so diese typischen Yo-Yo-Yo-Witze. die, ja, die hast du aber immer noch. Ne? Ja, aber, ja aber kaum noch. Das, ist also für, das sind Retro-Witze eigentlich. Da, da machst du dich jetzt eigentlich schon über dich selber lustig, wenn du damit kommst, glaube ich, mittlerweile. Ähm, und du hattest halt, ähm, also äh, es ist so eine Sache, an die ich mich ziemlich krass erinnere, Du hattest ja in der Schule noch so dieses Typische, wo, wo die Leute ihre Phasen hatten. Die waren dann mal irgendwie ein halbes Jahr ein Mettler, ein halbes Jahr dies und ein halbes Jahr das. Und ich erinnere mich noch ganz krass dran, ähm, das, da hatte ich halt irgendwie dann schon, was weiß ich, drei, vier, fünf Jahre lang Rap gehört. Und dann ging es auf einmal bei uns in der Klasse los. Kamen auf einmal die Leute mit Bandanas rein und Tupac-Shirts und oh, fingen an mit East Coast versus West Coast und haben mich dann da Acht Jahre zu, zu spät getextet und ich, so, ich habe überhaupt nicht verstanden, was die von mir wollten auf einmal. Kenne ich alles schon. Ja. Also so, darauf wie ich so ein bisschen ausgehen. Wie, wie habt ihr das denn da so, so damals wahrgenommen? Um,
2: also ich würde gerne ja, ähm, also man hat sich damit klar und klarer distinguiert und man war, man war Teil einer Subkultur mhm. und es ist vollkommen, also heute ist Hip-Hop Mainstream. Ja. Und das, ich finde das super, aber es ist so, es ist Mainstream, es ist, es ist immer noch nicht da, wo ich es gerne hätte, im Sinne von, ich hätte es gerne in Bars laufen oder so, aber es ist eigentlich, es ist Mainstream. Und damals ist, war Hip-Hop eine Subkultur, eine klassische Subkultur. Es gab die Hip-Hopper, die Rocker, die Punks, die Techno-Leute, die, Techno -Leute, die ähm, keine Ahnung, Schützenfest, oder nicht, die Schlagerleute und so, und, und, und die Pophörer und vielleicht noch halt noch mehr, Entschuldigung, wenn ich irgendwie vergesse, aber das ist, und Skater und so, das Skater hat sich so ein bisschen gemischt, und ähm, das waren halt dann so die, die Ausprägungen. und du warst Teil halt einer Subkultur, wo es dann noch Subkulturen gab, vor allem Sprayer hatte ich dann auch in meinem Umfeld, mhm. die Leute, die halt dann gesprüht haben, ähm, Bracklands kannte ich jetzt eher weniger, und halt Leute, die auch dann versucht haben, selber halt dieses MC in die Django zu machen, haben auch damals viele von diesen vier Elementen gehört, das hat hat keiner ja gelebt, so richtig aber es war mhm. trotzdem, gab es da ein Umfeld, äh, so, und dann und auch, dass wenn man halt dann irgendwie mal rausgekommen ist aus, äh, aus seiner Hut konntest du Leute klar an der Kleidung identifizieren. Und das war wie viel weniger Fashion in dem Sinne von, ähm, das es quasi so eine Art Fashion-Choice war, sondern Hip-Hop ist immer Fashion gewesen. Also wenn du, wenn du damals Hip-Hop-Style getragen hast, dann stand das dafür, du bist, du bist mhm. Rap, du bist Rap. Ne? Du gehörst dazu. Ja, du gehörst dazu, du hast die weiten Hosen an, du hast die komischen Marken an, du hast die rockerware sachen du hast Wuwear an, was weiß ich. Emmatic, ähm, South Pole. Emmatic, Pelly, Pally. Wow. Carl Kani. Guck mich hat, an, oben ist unten. Dicky ist ne? ja. Genau. Ähm, so. Ähm, das war halt, also, man hat sich, für mich war das halt das erste, die erste Subkultur, neben vielleicht sowas wie ich bin Tracky hatte ich damals <lacht> und bin ich ja heute wieder würde ich sagen shoutout discovery Sch shoutout Star Trek pk ähm, ähm, äh, das war so das erste wo ich mich halt so reingefühlt habe das war als Teil von sowas das ist klar gab man immer was irgendwie fußballfan vielleicht von einem Club oder irgendwas aber das war so das vor allem weil ich nie so der zum Beispiel das Thema irgendwie Schütze oder irgendwie mhm. ne, diese ländlichen Hits äh, nicht so gespielt habe für mich ähm, war das das, das erste das war das erste wo ich so mich so wirklich drin gesehen habe und und du warst dann noch irgendwann als der Hip-Hopper so verschrien. Und ich werde nie vergessen, ähm, muss so 2003, 2004 gewesen sein. Und ich habe damals, glaube ich, noch... Boah, was habe ich denn gehört? Ich weiß, nicht, ob ich, ich weiß nicht, welches Medium es war. Auf jeden Fall habe ich damals halt äh, Dipset gehört. Hat Hardcore richtig viel, ne? Dipset? Und, und wir sprechen jetzt auch nicht über Dipset. Deutschland ist vielleicht mal ein anderes Thema. Ähm, aber dann hat, hat dann irgendwie eine äh, Schulkollegin, die ähm, so aus dem linkeren Indie-Spektrum kam, hat dann so mit den Kopfhörer runtergenommen und hat dann so die auf die Ohren getan und hat dann irgendwie ich glaube es war ähm, wie heißt der mit DMX äh, 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 welcher was was really good? ich glaube es lief was really good in, 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 really? in der, Mixtape Version hoffentlich ja natürlich
1: danke mit dem Sample mit dem Sample weiß auch keiner und, mehr oder und,
2: und nimmt das von Ohren und sagt zu mir also eigentlich bist du der, der echte Typ der hier Indie ist so weil das ist, <lacht> einfach, das ist einfach das Alternative das ist einfach ab vom Mainstream <lacht> und, und so war das halt auch. Und so auch gerade diese ganze Mucke abseits von dem Stuttgart-Hamburg-Ding, bevor halt irgendwie Bushido und Co. populärer wurden, ja. war das halt einfach total Nische. Und sowas wie Taktus hat die Nische auch zurecht, und ich, das meine ich nicht böse, nicht verlassen. Sondern mhm. man hat dann einfach sein, sein eigenes Ding gehabt. Man hat sein ja. eigenen Das war halt so... Man, eine Nische eigener, ist ja halt nichts Negatives. Genau, das war halt sein eigenes... Ich habe das so wahrgenommen, wie das war eine, eine Subkultur, die hat ganz spezielle Regeln, die ist aggressiv, die ist vielleicht auch Teilweise, damals auf jeden Fall, war sie auch homophob, obwohl ich mir das halt nicht, nicht, nicht angezogen habe, diesen Schuh. Aber in der Sprache, es wurde halt super viel, das Kiffen glorifiziert, es ging viel weniger um andere Drogen als zum Beispiel heute. Aber ah, es gab ja. einfach super viele, äh, auch Lowrider war damals ein viel größeres Thema als heute, hat auch keinen interessiert. ne also Interessiert das noch irgendwie? Nein, eine Currency, glaube ich. Äh, <lacht> ähm, aber an, Und Killer Mike wahrscheinlich noch. Aber ansonsten, äh, also das ist halt so... Äh, das war, das war einfach so ein eigenes Ding. Ne? Und dann spielte das natürlich überall so langsam in diese, diese end one basketball videos und also in die Skater-Szene. Da gab es halt noch so Schnittmengen und so mit anderen Subkulturen. Und, aber
1: das war so irgendwie, man hatte jetzt sein eigenes Ding definiert. Finde, das, das hatte auch irgendwie so was Geheimnisvolles. Man hatte, also mir ging es zumindest so, so das Gefühl: ey, wir sind so die einzigen Menschen, die das kennen. Genau, also und dann, und, ja, das heißt und dann, und dann hattest so. du ja noch
2: mit den mit der Ebene des Internets noch diese, ja. und dann diese, diese Alben aus den 90ern, ja. die du noch nicht kennst, Stimmt. die du können musst, was wie The Shining und sowas, halt so, ja, wenn ja. es halt nochmal, noch mal eine Ebene weitergegangen ist, oder diese, da musst du mal in, äh, in, irgendwelche Sachen ins erste Too Strong Album reinhören, dann diese Realness ja. spüren und so, ne, dass man da, und da gab's ja so, also, du hattest sozusagen innerhalb der, also du, du hattest quasi die, die erste Gatekeeper Prüfung bestanden durch die Kleidung und vielleicht durch ein paar, dass du mal das richtige Ding gehört hast, laut. Narciss-like. Ja, so. Den billigen, den, den, Billig, den, den, den Primo-Gatekeeper hast du noch schnell überwunden. Aber es gab immer wieder gefühlt noch mehr Gatekeeper innerhalb der Szene. Ja, ja. Und dann hattest du halt noch die wenigen in Deutschland, die anderen in die West Coast oder noch weniger, die Down South gefeiert haben. Und es war dann immer, es, es ging immer noch in die Szenen und Szenen und Szenen. Und dann gab es halt wenige, die so, die so schwebten. Putin schwebte so ein bisschen, Outcast schwebte so ein bisschen. Aber ähm, das, das war halt total spannend. Das war so wirklich so. Mhm. Dadurch, dass ich ähm, eine Mischung aus I Inklusion und karastester Abgrenzung und dieses und Stadt gegen Stadt und so halt, mhm. hab, hast du halt super so eine, so eine multifacetten äh, Kultur aufgemacht, ähm, die für andere gar nicht durchschaubar war. Und das fand ich immer total spannend. Dass man, es, war, es war auch ein richtiges Nerd-Ding ja, ja, Nerd eigentlich. So ja, ein ja Ding. Ich And glaube, hat. dass dieses Kulturding auch gar nicht viel kleiner geworden ist. Ich glaube einfach nur, nee, der, nur der Rest ist so krass gewachsen. Nicht, genau. wenn, du halt, wenn, wenn halt Innofler äh, Romero 20 Millionen Streams haben, ja gut,
1: sollen sie so, machen. Super, so, Freut Trotzdem
2: mich. kannst du heute, glaube ich, irgendwie, wenn du so, also ich, für mich ist so ein A zum J, ist für mich so ein reiner, hundertprozentiger Hip-Hop-Künstler. Und klar hat er auch seine Scheißfragen gehabt und seinen Grind und so, aber der kann doch eigentlich auch heute machen, der kann Touren spielen, solange du irgendwie ablieferst und Qualität hast und irgendwie ein bisschen Vision hast. Oder auch, auch Oji Kimo, das ist doch, das ist genauso Rap, der hätte auch 99 mhm. oder keine Ahnung, vielleicht 2002 stattfinden können. Als ohne, ne? das, das ist Rap ja. halt so und damit kannst du halt auch leben. Also ich, ich sehe das gar nicht so klar. Ne? Graffiti, Breakdancing, okay, aber auch Breakdancing das ist auch immer ist auch auch ganz groß. Groß. Ist auch
1: groß eigentlich. Das sind das sind, das sind, mit. Nur, das sind nur eigentlich schon fast eigene so Kulturen schon wieder. Aber ja, äh, äh, ich wollte gerade sagen, ich kriege da auch immer mehr den Eindruck, dass, ja. ich, dass ich dieses Vier-Elemente-Ding. Ja, das ist äh, kannst das du das ja ganz... Das hat sich verselbstständigt. Ja, genau. Die aber Elemente okay. haben sich da verselbstständigt. Und ja, oh, why the fuck not? So, und es ist auch geil,
2: dass jetzt immer 50% Frauen auf den Konzerten sind. Das ist halt ja, ist auch super. genau, das ist auch ein Element. Das war damals eine maskuline. Also ultra. da maskuline. waren doch da war nur Dudes. Ding. Und da hast du immer ein Mädel irgendwie äh, so mit, mit, mit Stringtanga und Baggy-Hose gehabt, die da <lacht> mit rumhängen. So. Die wisst genau, was ich meine. Sorry. Ja. So, und, äh, so, Word. so, Word. Und das ist auch geil. Steilert Lisa. Ist, das, <lacht> <lacht> das ist jetzt auch nicht mehr so eine, so eine, so, 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 so eine weiß ich nicht, so eine lötkeller Kultur ist. <lacht> Nur mit Herren. So, ne? Also, das kommt ja auch Elemente. Beim Lötekeller waren viele Damen sonst. Nee, nee, eben nicht. Das Ach ist so. nicht so eine Nötkellerkultur wie halt die Nötkeller nerds aus den 70er, 80ern. Ähm, ja, haben sie einfach. Also, ich finde, die Frage war total gut, weil klar, das, man hat sich da irgendwie als so eine Art Elite, wie sich jede Subkultur wahrgenommen ja, das man sagen, hat das, sich ja, da, das hast du ja überall. Äh, als eine Elite wahrgenommen, die halt dann irgendwie. Ja, und dann hast du, du hast irgendwann ja auch den, den, den allgemeinen Diskurs verlassen, fast schon. Wenn du nur noch auf dem auf Film geh gehangen bist, über was man sich auch für Gedanken gemacht hat und, und wer ist real und wer ist fake und wer ja, ist ja. Gangster und so. Ich meine, machen die Leute heute noch, aber die sind ja auch alle so alt, wie wir damals waren, ne? wenn wir irgendwie. Ja, jetzt eben, jetzt, Der kommt halt mit Streams und, 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 und äh, irgendwelchen. Und was weiß ich, Flair gegen Bones. Flair gegen Bones. Realer aber das ist doch ganz halt nicht schlimm. Also klar hat das halt irgendwelche Auswirkungen vielleicht. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu viel Brands werden gefeiert und ein bisschen zu viel Nicht-Marihuana wird gefeiert. Aber, aber, aber hat... wurden,
1: wurden Brands nicht davor auch gefeiert? Ja. Auch zu, zu unserer Jugendzeit wurden halt andere Brands ja. gefeiert. Da waren es nicht die großen Luxusbrands sondern die vermeintlichen Hip-Hop-Brands, die gefeiert wurden. Drogen... Es war halt nicht die Bandpreise an Drogen, aber Drogen wurden auch glorifiziert. Ich meine, erst damals Deluxe Album ist eine reine Glorifizierung. Also ich
2: finde total interessant, ich mein, wir haben ja heute zusammen diesen Tyler the Creator Freestyle bei Flex, wo mhm. er quasi mit diese, diese Gay Rhymes ja. bringt, um Fangflex Flex ein bisschen nervös macht mit seinen finde ich sehr <lacht> gut lyrischen Anmachen und ich finde da siehst du halt trotz allem irgendwie kommentieren geworden und nichts mehr real das ist ja auch schon die riesen Fortschritte die Rap-Wahr ja, gerade war. Das ist total krass. Also du hast dieses Video gesehen, ich habe gesagt so, das ist ja total geil. Da macht ja jemand, das ist ja total so Ende. Also ich meine, es ist natürlich schade, dass es dass das jetzt schon so die Speerspitze von Mainstream Hip-Hop Auseinandersetzung mit Homosexualität ist, aber das ist das gibt so, ne?
1: Das ist halt schon Ja, schade finde finde ich das. Schade im Sinne
2: von dass doch, das doch hat ewig gedauert und es ist halt
1: immer ja, ist ja, krass, ja. Dass es ein
2: Novelty Faktor ist eigentlich,
1: das meine ich damit, ne? Ich meine aber hier noch, ich meine 2005, 2007, da war, da war auch noch so aus dem, aus dem gröberen Dipset-Umfeld oder D-Block-Umfeld The Hunt for the Gay Rapper. Weil, und, äh, weil irgendwelche Gerüchte, dass es einen schwulen Rapper geben und jetzt, würde. Und
2: jetzt D-Block ja. das, das sitzt im, 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 in einer Juice Bar und macht Cave Smoothies für dich.
1: Uh, all I want to do is sell Juice and get rich. Ja. Yeah. Ja, also deswegen, also ich finde es eigentlich auch geil, wir hatten es ja davon gerade bei Tyler, The
2: Creator hm? of, ah, vielleicht reden wir uns einfach schön, weil wir seit 20 Jahren noch dem Scheiß hängen I don't know ja, auf dem Rapfilm
1: hängen geblieben <lacht> Ja, das, das ist doch die, die Quintessenz um, um mit diesem Echo-Zitat zu schließen, auf dem Rapfilm hängen geblieben, so wie die Blinkies die
2: Sonne scheint wieder in Hamburg, Leute, wir müssen raus
1: wir müssen raus der, 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 der Naturwein
2: ruft das ist jetzt, also Naturwein ist eine Art von Wein, das ist kein perversität
1: doch ist es <lacht> Gibt es noch irgendwas, was er noch äh, loswerden wollte? Rap zu hören war vielleicht die beste Entscheidung in meinem Leben. Same. Mhm. So. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Beat that. Ist so. Beat that. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Ja, aber ist also. so. Hätten wir ja Im, Rap im gehört, guten und im negativen ich, Sinne. Ich, ich falle heute im, in meinem Institut, wenn ich, wenn ich frage, oh, was hörst du für Musik? Und ich so, ja, ich höre Rap. So, oh, ich hätte nicht gedacht, dass du Rap hörst. Oh, das kenne ich ja. auch noch. Ich, ich kriege das die ganze Zeit Das, ist, das ist echt krass. Das ist eine, trotz das Rap mittlerweile yeah. So im Mainstream ist das, das ist immer noch so eine Sache. I thought you would be more in the alternative. So, ja, ja, ich, du, ich höre viel. Und dann, und dann kommen die manchmal auf mit so einem Yo-Yo-Yo und was weiß ich. Und dann, ja, aber dann drei, drei, vier Sätze später hat sich das dann auch erübt. Wie viele Leute ich schon... In fünf Sätzen abgefertigt habe, weil die sagen, Kanye West ist ein Idiot. Aber Maurice, du kennst das Elend. Spiel, von, da, von daher. Ja,
2: nee, ich habe immer noch überlegt, ja. ob es irgendwas gibt, was man noch empfehlen sollte. Was Luke und
1: Swift bleibt cool.
2: Wo die Leute. Ja, super, sowas halt, So, wo man mal reinhören sollte.
1: Es gab doch das, was Madness und Döll immer empfehlen: die Wüstenblume von dem einen Rapper aus Darmstadt. Ja, ja das empfehle ich jetzt mal. Ja. Und ja. Madness mit, äh, wie heißen sie? Buggefutter. Contashoppe. Hammer Shoppe, Mama Shoppe. Oh ja. Yeah. Äh, Shoutout auch an Dexter, weil wir den morgen live sehen. Guter Mann. Auch wenn er nicht aus Bifig kommt. Shindy-Album, übrigens Wahnsinn dieses Jahr. Harlequins. Harlequins, ja, Kinsman-Click. Otra vez. Stimmt. Boah. Das, das Boah. Waren noch, da waren noch Zeiten, Boah. ey. Zeitgeist 2000. Bruder Sven. Bruder Sven. Illmatic. soweit haben wir es
2: ja nicht geschafft. Ich glaube, da kann man gut an einem späteren Punkt
1: wieder. Ja, man, man, kann, man kann auch später, wenn, wenn wir so in diese 2000 bis 2005 Era mal machen, dann auch mit Struggle, Moses Pelham, Ilz und äh, Savage, da... Ah, schön. Für einen zeigen. anderen Podcast, da, da haben wir viel zu sagen, auch zu Dipset Deutschland. Schade, an Sentence ist mein Ghostwriter. Rest mhm. in Peace, Gala. Rest in Peace, Gala. Ja. Rest in peace, Gala. Break it, break it, break it.